0: salut tout le monde.
1: Ah, ça, bosse se dire, vous avez vu les nouveaux clips et tout, je suis même pas au courant. Je suis la dernière roue du charrette, les alerteurs, madame foiret. Mais c'est bien, la petite graine. Et puis, on voit petit à petit, puis on a déposé les statues, puis on est là, comme on a dit. On est passé de la reine de un mouvement de sans-papier, de, sans -papier, de, de Klando, à un mouvement, attention, très respectable, costard et tout. Bonjour, monsieur, nous sommes les alerteurs, oui. Bon, ça ne change rien, mais sauf qu'au moins tu existes, parce qu'évidemment, quand tu parles de ces enfoirés ou à ces enfoirés, ben, il faut une légitimité. Ah, et ce soir, attention, l'exercice est difficile, il est difficile parce qu'il demande évidemment de l'anticipation, comprendre ce qui se passe et décrypter ce qui se passe, c'est euh, évidemment la porte ouverte à toutes les choses, mais c'est là aussi que tu vois les gens qui comprennent ce, comment est le monde. Je vous demande évidemment d'accueillir celui qui sera votre hôte de la soirée, euh, ça ne sera pas moi <rire> Alors moi le dimanche, je me barre, je ne travaille pas, c'est Wari, salut Wari
2: Ça va salam ça va Abdel, bonsoir ah, tout le
1: monde ah. Alors ce qui est bien chez Wari, des fois vous entendez les petits derrière et tout, tu vois que c'est vivant là-bas, tu vois que ça Eh hey, Wari, pas mal le clip et tout là, le truc là, la feuille et tout là
2: eh bien, écoute, ouais, super, c'est euh, quelqu'un de l'équipe qui avait fait ce jingle, Là, il nous l'a préparé, il nous l'avait mis de côté, puis bah du coup, bah maintenant qu'on est là, on est en place, on
1: l'utilise. Hein. Par contre, j'ai une réserve à faire, évidemment, je tiens à dire au préfet et à tout ce qui regarde derrière, le clip des débuts, là, le clip de Daesh, c'est pas moi, hein, toutes ces femmes en foulard qui chantent, c'est pas moi. <rire> je m'excuse, je ne le savais pas. <rire> Donc, vous vous démerdez avec eux. <rire> non, en tout cas, c'est super cool. Alors, évidemment, on a notre, notre invité de hôte aussi, M. Laurent Glosy. Salut, Laurent. Salut,
3: Abdel. Salut, la famille. <rire> parce que c'est comme ça qu'on <rire>
1: on ah, se considère oui, une bien famille. Bien. <rire> ah, on est une famille, nous, évidemment, et ce qui est bien. Et d'ailleurs, je te remercie parce que à un moment donné, euh, venir toutes les semaines, etc. Ben, pour l'instant, personne ne l'a fait. On a proposé à plusieurs personnes. Et euh, évidemment, je te remercie parce que tu es notre première, euh, justement, euh, notre première invitée, j'allais dire, de, de marque, qui, qui intègre plus ou moins, petit à petit, un peu cet esprit euh, familial. Et nous, ben, c'est un grand plaisir de te retrouver tous les dimanches. Et, euh, et en plus de pouvoir, justement, à travers ton regard à toi, nous confronter, à euh, nos perceptions et nos façons de, de penser donc vraiment je tenais à te remercier et euh, évidemment je vais, laisser, <rire> je vais te laisser avec Wari et puis on salue l'équipe qui travaille derrière euh, évidemment c'est ceux qui vous font afficher un petit peu les commentaires et tout parce qu'il y a les modos et puis il y a ceux qui gèrent donc euh, voilà je leur fais un gros bisou et ah. euh, ben, moi je vous dis à très bientôt <rire> à bientôt je vais t'écouter un peu je vais mettre en mode spectateur
3: Merci
2: Abdel pour la présentation,
3: salam alaykoum, salam
1: alaykoum,
3: mon frère. merci,
2: merci. je vais essayer de prendre Alors, le relais, hein. je sais que c'est difficile derrière toi, mais on va y aller. Hein.
1: Alors sache Warik, il y a des gens qui sont en train d'essayer de, de découvrir qui est la famille, le président, le secrétaire, il y, a, il y a tout un monde là, donc tu es dans la merde, je tiens à dire à ces gens là que c'est Warik qui décide tout et qui gère tout, donc c'est lui le problème, c'est moi le coupable. <rire> C'est lui le coupable. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne émission à vous et rendez-vous évidemment à demain.
2: Merci, bonne soirée Abdel. Merci. Oui, merci, Abdel. merci. Bon ben Laurent, content de te retrouver ce, ce soir euh, pour euh, cette chronique On
3: est euh, 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 toujours heureux de se retrouver bien entendu. Euh, bonsoir à ceux qui sont dans les coulisses, euh, c'est-à-dire euh, en tant que, que travailleur, euh, de, 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 des alerteurs, et puis bonsoir surtout aussi au, euh, à nos spectateurs, je ne sais pas, bon, en tout cas à nos, à nos amis, euh, parce que c'est comme ça qu'on
2: les considère, tout à fait. Oui, 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 bonsoir à tous, à tous ceux qui sont dans le chat, merci d'être là encore ce soir, euh, donc on va, on, va, on va commencer, on a un programme aussi chargé, on va essayer de... De, de, de bien de bien comment dire tenir cette cette émission parce qu'il y a pas mal de choses à dire et il faut savoir que on a, on a décidé ce soir pour pour ceux qui voudront à la fin de l'émission pour un petit quart d'heure 20 minutes bah, venir poser vos questions donc voilà si vous si vous le souhaitez n'hésitez pas on mettra le lien dans le chat à la fin alors pour le thème de l'émission donc ce soir c'était l'Ukraine euh, bien sûr, hein, c'est d'actualité. Donc euh, il y avait le, le premier thème que tu vas aborder, ce sera donc euh, les enfants formés par les groupes nazis anti-russes. Bon, c'est ce qu'on avait décidé euh, là-dessus. La préparation d'une guerre. <coughs> en second, avec, euh, avec plusieurs, euh, plusieurs choses à, à dire. En trois, le positionnement de la Hongrie d'Orban par rapport à la Russie. En 4, la Russie tombe les masques. Oui. En 5, le, le blackout à, à Taïwan. Et puis, tu nous finiras, bien sûr, avec euh, euh, le petit dossier médical avec euh, la vitamine C. Vitamine C, ouais, par rapport à la... D'accord.
4: Ouais. D'accord. Bon,
2: ben, bah, écoute, je te passe la main, Laurent. Tu, euh, tu... <rire> as de quoi... De quoi développer ce soir encore Oui, oui.
3: Ben écoute, de toute façon, l'actualité maintenant va être essentiellement fixée sur l'Ukraine. Il y a une réflexion que je, je voudrais quand même relever ou euh, euh, partager avec, avec nos auditeurs c'est que maintenant, on constate que, qu'on ben, euh, parlait de. concernant la. Euh, concernant le, la vague qui tue, hein, bien entendu, concernant le, le Corona mensonge, toutes ces choses-là on parlait effectivement, enfin je fais une parenthèse hein, très rapidement, à ce sujet, on parlait effectivement de fausses opposition, de gens qui étaient dans la fausse opposition. Et on se rend compte, comme par hasard, que euh, ces gens qui... Euh, euh, enfin, il faudrait avoir une seconde lecture. Hein, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais je pense que l'essentiel le, est là. Il y a quand même une tendance qui se dégage là-dedans c'est qu'il euh, y a un rebattage des cartes, on va dire, avec la, cette histoire de l'Ukraine. Euh, je veux dire que les gens qui étaient peut-être dans l'opposition contrôlée avec le corona mensonge, on ne les voit plus défendre la Russie et accuser l'Ukraine. C'est-à-dire que là, on est monté, on va dire, un peu euh, d'une marche. Euh, L'Ukraine, en fait, est un, grand, un second, on va dire, un second euh, tamissage. Et euh, là, véritablement, il y a je n'aime pas parler comme ça, mais bon, quand même, on va se faire plaisir, il y a, euh, là, ce sont les bons, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement contre euh, le nouvel ordre mondial, contre, euh, euh, on va dire, cette, euh, ces, ces gens, ces banquiers, ces apatrides qui veulent écraser les peuples, la personne, et euh, on est en train, effectivement, c'est pour ça qu'on va le traiter assez souvent, c'est pour ça que la dernière fois, on avait parlé du cannibalisme pour entrer de points fouet dans la compréhension de l'Ukraine, et on va voir encore qu'il y a euh, des sujets de la sorte à traiter, parce que l'Ukraine, c'est l'État kazakh, euh, avec le Kazakhstan, mais enfin, bon c'est dans, dans cette région du monde. Et euh, donc, on est en train d'assister à un véritable tournant de l'histoire. Euh, ça s'amplifie, et l'Ukraine, donc, euh, opère. Euh, on ne s'y attendait peut-être pas, fait j'en sais rien, mais en tout cas, là, maintenant, euh, je pense qu'il faut quand même avoir un certain courage pour affirmer euh, que la Russie n'est absolument pas l'agresseur, que l'Ukraine, en tout cas, pas le peuple ukrainien, mais ses politiciens, euh, c'est de la... ce sont des agresseurs effectivement du peuple ukrainien, on va le, le démontrer, on va en parler, et ça me rappelle un peu, euh, avec une certaine réserve, mais... Euh, voilà ce qui s'est passé il y a quelques décennies encore dans le monde. Euh, les libérateurs du monde euh, n'étaient pas du côté euh, euh, de la bannière étoilée. Mmh. Euh, les libérateurs du monde étaient dans un certain camp et c'est ce camp qui a qui a perdu. Euh, donc, on assiste, j'ai l'impression, un peu à cette... Euh, euh, Aujourd'hui, à, à cette nouvelle chance hein, et ce qu'il y a de beau chez nous, c'est que, ben, on le voit par exemple, euh, moi pas, on, on, on est en train de défendre cette conception du, du monde avec nos erreurs et, euh, et nos, 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 nos forces, mais ça se fait en tout cas et euh, avec le. Euh, euh, c'est une introduction un peu longue que je fais, un prolonge un peu long, mais il faut il faut il faut il faut quand même le dire. Ça se fait dans un état, on va dire, de, de respect, c'est-à-dire qu'on est entre musulmans et catholiques. On est en train de, de montrer dans cette, dans cette sincérité, en tout cas, de, 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 de travail, d'apport de, mutuel. On est en train, je pense, de révolutionner chez les alerteurs quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Et on le fait avec beaucoup de courage parce que, comme on l'aurait fait peut-être il y a quelques décennies, Hein, on, on aurait été dans un camp qu'on a malmené par la suite, mmh, n'est-ce pas euh, Aujourd'hui, donc, on, on se retrouve du côté de la Russie, euh, la Russie qui est, est comme par hasard, Poutine est accusé de Hitler, de nazi, enfin bien entendu. Donc, ce n'est pas le fait du hasard, cette comparaison que je fais à demi-mot, parce que bon, mais voilà, il faut être aussi discret, hein, on sait très bien que... Euh, voilà, enfin, bref. Euh, en tout cas, pour l'Ukraine, voilà, on va en parler souvent, et c'est ce qu'on va continuer de faire donc ce soir pour bien montrer que c'est un État casa, C'est un État qui est contre, euh, on va dire, euh, <rire> c'est un État contre les peuples. Je parle de l'État politique, pas, pas, le, pas, de, pas, du, pas du peuple lui-même, bien entendu, qui est victime de ces, de ces politiciens-là. Et euh, euh, la Russie est là effectivement pour, euh, pour contrer, euh, en tout cas, euh, ce, ce, dans une première grille de lecture, la Russie contre euh, cette, euh, cet État, euh, cet état, cet état enfin, ukrainien qui est, qui est répugnant. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans le détail. Donc, c'est le thème de la soirée, le thème principal, l'Ukraine des enfants formés par des groupes, anti, euh, des groupes nazis anti-russes, dont on ne dit jamais « enfance ». Il y a en, Russie, en, en Ukraine, donc, des groupes euh, d'enfants qui, euh, qui sont formés par des nazis à une idéologie anti-russe. Donc ça, euh, aujourd'hui, euh, voilà, ça relève quand même, un, euh, je pense, d'un certain courage, d'une certaine aussi clairvoyance. Alors, euh, on a appris, ça c'est tout à fait nouveau, maintenant on entre dans le sujet, le, 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 le bataillon euh, nazi, enfin national-socialiste, si on peut appeler ça national-socialiste, enfin, bon, je sais pas, des, des nazbrocs, enfin bref, Haïdar euh, a subi une très lourde défaite au sud-est de l'Ukraine, donc le 2 mars 2022, et il y a eu plus de 5000 hommes en fuite, y compris leurs instructeurs. Là, c'est assez intéressant parce que euh, donc ce groupe de, de nazis en, en déroute. Euh, ont des instructeurs qui ont servi dans euh, ce qu'on appelle Greystone, euh, qui correspond à l'ancien Black Waiter. Et euh, ces gens-là, donc ces groupes nazis, avaient reçu donc, du matériel de l'OTAN, faut-il le préciser. Et euh, qu'est-ce qu'en en fait Black Waiter eh bien, Il faut faire un peu appel à sa mémoire. C'est un nom qu'on a déjà rencontré, euh, dans le cadre euh, de la guerre du Golfe et de la guerre d'Irak. Euh, C'est une société américaine donc, qui avait été créée en 1996 et qui a eu recours donc, euh, à l'embauche de mercenaires euh, et qui a aussi travaillé, bien entendu, en Afghanistan pour le gouvernement, pour le compte du gouvernement des États-Unis. Et c euh, ce sont ces instructeurs-là, euh, que l'on retrouve aujourd'hui euh, en euh, en Ukraine. Donc, ça n'a rien du hasard, ça ce n'est pas un fait du hasard, tout simplement parce que euh, les gens qui mènent le terrorisme dans le monde sont présents en Ukraine. Les gens qui ont mené le terrorisme au Moyen-Orient sont les mêmes qui sont en Ukraine. Ce sont les mêmes chefs d'orchestre, ou c'est le même chef d'orchestre. Alors, qu'est-ce qui se passe Macron, lui, est allé rendre visite à Poutine, on le sait, et Poutine, donc, a exposé vouloir poursuivre donc une lutte sans compromis contre les combattants des formations armées nationalistes qui commettent des crimes de guerre, en ayant notamment recours à des équipements militaires dans les quartiers ou des quartiers civils et en utilisant les civils comme boucliers Humain, Voilà ce que dit Poutine et en fait ça, on n'en fait pas état, euh, on est complètement dans un état de propagande euh, chez nous. Euh, voilà ce qui se passe. Et euh, donc ce qui se déroule aujourd'hui en 2022, c'est la continuité de ce qui s'est passé il y a eu, en Ukraine, donc il y a huit ans, c'est la continuité post-Maidan. Post quand les marches au flambeau ne se cachent pas, les insignes nazis ne sont pas flous, l'Occident est parfaitement au courant. Les dirigeants actuels des pays européens qui célèbrent l'européanisation de l'Ukraine post maïdan en appellent-ils en fait c'est la question à l'Europe des, euh, des années 30. C'est-à-dire on est en train d'assister à ce qui s'est fait il y a on va dire quasiment 100 ans et de ce qu'on appelait l'Europe fasciste. Euh, euh, bon j'ose cette comparaison là parce que si on a un jugement au fil de l'eau en tout cas en surface euh, en profondeur ça sera autre chose euh, mais en surface on constate que euh, il y a un retour à ce genre de, euh, de choses je dis bien en surface hein, en surface euh, donc, pourquoi penser qu'un tel territoire au port de l'Europe est une démocratie Et on le voit bien avec ces groupuscules euh, qui sont entre les mains de ceux qui ont embrasé euh, le Moyen-Orient, qui ont tué le monde arabe et qui ont, euh, effectivement, provoqué, euh, provoqué le printemps arabe, qui est une mise à mort, en fait, une estocade du monde arabe. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine L'Ukraine, bon, pour bien comprendre, c'est un, un mélange hétéroclite de, de sionistes, de néonazis euh, euh, instrumentalisés. Euh, L'Ukraine est dirigée par l'extérieur. Ce n'est pas un État souverain, bien entendu. Ce n'est pas un État souverain, euh, mais une espèce de territoire occupé par les sionistes et leurs alliés néo -nazis. Rien de neuf sous le soleil, encore une fois confirmant ce que nous savions tous, sionisme et nazisme ne sont que les deux faces d'une même médaille. c'est ce que montre l'Ukraine une fois de plus. C'est ce que montre cette Ukraine-là. Euh, je, je pense que ça aurait été aussi les propos d'Ismaël Shah, si je me souviens, je ne me trompe pas de nom, qui est un universitaire euh, juif qui parle aussi de la même manière, pas pour l'Ukraine, mais... Euh, qui fait ce genre de comparaison-là euh, sur les 3000 ans euh, d'histoire d'Israël. Et euh, donc, euh, l'Ukraine, c'est ce qui se passe, Voilà, c'est cette rencontre du sionisme et euh, de néo-nazis euh, confondus. On a vraiment cette impression-là, et c'est ce que je pense en tout cas, donc c'est pour ça que je... C'est, j'ai aimé cette idée-là. Cette, idée -là. cette euh, comment dirais-je C'est plus qu'une idée, c'est une, cette observation en tout cas, cette réflexion. Voilà. Euh, donc l'Ukraine rappelle à ces démocrates aux mains pleines de sang qui euh, soutenaient au Moyen-Orient et qui ont fabriqué euh, le terrorisme et qu'on voit bien entendu euh, à la télévision française. Hein, euh, voilà. Et euh, c'était le cas donc en Irak lorsque les... C'est pour ça que euh, ce groupuscule qui a été créé, euh, Blackwater, qui a opéré en Afghanistan et en Irak, on le retrouve maintenant par ses instructeurs en, en, en Ukraine. Ce n'est pas le fait du, du hasard. Et euh, donc, ça me rappelle tout ce qui se passe. C'est la continuité euh, de cette euh, destruction du monde, euh, destruction des, euh, des peuples, bien entendu, pour évoluer vers un nouvel ordre mondial qui est qui est stoppé effectivement par par la Russie aujourd'hui. Et euh, donc l'Irak euh, qui a des euh, qui avait qui était entre les mains donc de groupes terroristes de, de mouvances chiites et sunnites de de 2003 à 2011, euh, ça a été le cas notamment après bien entendu hein, après la mort de, de Saddam Hussein en 2006. On a vu la même chose aussi en Libye. Euh, où euh, c'était un islamologue, je m'en souviens, dans un journal néerlandais de Volkskrant, un grand journal néerlandais, en plus l'équivalent du Monde, enfin, bon, qui, qui parlait de ça à l'époque, hein, euh, après la mort de Kadhafi en 2011, que euh, la Libye, euh, en fait, le, le, le terrorisme qui, qui existait ou qui, oui, qui existait en Libye, a été fomenté par les armées européennes. Euh, ou, euh, ou l'OTAN et c'est ce qu'on retrouve encore une fois euh, on voit bien que c'est ce qui est expliqué que ces gens qui appartiennent à des groupes enfin, nationalistes nazis nazi, ou national socialistes en Ukraine euh, euh, ont abandonné donc ils avaient reçu s'ils l'ont abandonné euh, avaient entre les mains donc du matériel qu'ils avaient reçu de, euh, de l'OTAN euh, ensuite, il y a eu, bon, ben, le cas bon, de la Roumanie, ça c'est encore autre chose, mais bon, euh, on a eu affaire à, à un vol, hein, c'est-à-dire que euh, c'était des, des malfrats qui avaient pris la succession en 89, euh, des gens aussi qui étaient, on peut comparer à des terroristes, hein, lorsqu'on parle de Petre Roman, de Walter Roman, qui était son père et qui avait créé la sécurité athée, et ces gens-là se retrouvaient donc au pouvoir parce qu'ils étaient de mèche avec, euh, avec, euh, ben avec un certain occident avec un certain Donc, euh, et puis euh, je fais aussi cette comparaison souvent parce que euh, voilà, c'est un thème qu'il faut rabâcher hein, euh, c'est tellement important Blackrock par exemple dont le, euh, le directeur et euh, Larry Fink, le responsable en France qui est un ancien 2DF ou GDF un certain Cyrélie, avait reçu la Légion d'honneur euh, il y a un an ou deux euh, en tout cas BlackRock c'est celui qui a fait le, les plus grands bénéfices avec Omicron j'ai fait une vidéo à ce sujet où je cite les sources et c'est aussi BlackRock qui est le plus grand financier du terrorisme dit islamiste donc voilà euh, euh, la logique parce que c'est bien une logique qui s'exerce euh, de ce monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des, des éléments euh, éparses, des éléments qui sont euh, perdus ou qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, bien au contraire, il y a une logique, il y a une compréhension, on va dire, de ce monde qui ne se contrarie pas, qui ne se contredit pas, et toute cette logique, parce que le chef d'orchestre, je le répète, est bien le même, on la retrouve, cette logique, on la retrouve aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire qu'elle s'est déplacée euh, du Moyen-Orient pour, euh, pour aller en Ukraine, euh, tout simplement parce que, c'est ce qu'on avait expliqué, on avait essayé donc de faire chuter euh, la Russie, qui est un, quoi qu'il en soit, on juge l'arbre à ses fruits. Aujourd'hui, la Russie est un contrepoids euh, au nouvel ordre mondial. Donc, on avait essayé de, 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 de stopper cette, cette, la Russie avec, le, avec dans le cadre de la Syrie, on en avait déjà parlé. Et comme ça n'a pas marché, maintenant, on essaye avec, euh, avec l'Ukraine. Mais euh, Parce que aussi l'Ukraine, c'est au centre de l'état casa. Il faut avoir cette lecture-là pour bien comprendre. Il faut aussi bien avoir en tête, c'est très important, et il faut y revenir sans arrêt, parce que c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe en Ukraine, avec euh, l'élection en 2004 euh, de Viktor Yanukovych, et comme ce euh, certain Occident entre les mains des, des apatrides euh, ne pouvait pas tolérer. Euh, la sanction des urnes, en fait, le résultat des urnes avec la victoire de Viktor Yanukovych, ils ont fait en fait un, euh, un, un troisième tour où euh, un an après, on a eu euh, la victoire de Viktor, un autre Victor, mais pas Yanukovych, Yuchenko, cet homme euh, en 2005. Euh, voilà. Et en fait, euh, euh, ce qui se passe, euh, le nouveau tour électoral qu'il y a eu, donc après 2004, après la première victoire de Viktor Yanukovych qui est pro-russe, c'est sous euh, la surveillance de euh, l'OSCE. Et l'OSCE, si j'ai bien une bonne mémoire, euh, avait été, euh, je dis ça comme ça l'improvisation, improvisation, enfin, c'est parce qu'il faut le souligner, l'OSCE avait été sous la présidence de Nabarzaïev il y a une dizaine d'années, qui, enfin, qui a été pendant plus de 20 ans au moins, le président du Kazakhstan. Donc, on retrouve cette logique de l'État kazakh. Et c'est l'OSCE, effectivement, qui a surveillé, en fait, l'OSCE n'a rien surveillé du tout. L'OSCE, a surtout, a permis euh, la triche et euh, de euh, de ne pas, effectivement, euh, euh, comment dirais-je, euh, de ne pas respecter hein, le, la, la victoire de Yanukovych en 2004. Donc, en 2005, je dirais, ils mettent, euh, ces gens-là, vous voyez comme quoi encore on trouve des choses assez intéressantes comme ça. Victor Yutchenko, donc cet homme qui était complètement euh, euh, bouffé, enfin le visage était bouffé par euh, un empoisonnement, etc. Et euh, donc il arrive en 2005 jusqu'en 2010. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, patatrac une fois de plus c'est Yanukovych qui revient. Yanukovych donc qui était vaincu du pouvoir un an après 2004. Viktor Youtchenko donc qui 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 perd qui, voilà, qui, qui, euh, qui, qui perd, euh, qui perd euh, les élections ou l'élection présidentielle en 2010. Yanukovych remporte donc et là euh, euh, on n'a pas osé faire un, un Enfin, pas tout de suite en tout cas, on n'a pas osé faire un, un, un second coup d'État contre Yanukovych, contre son retour. Mais en 2014, il y a euh, la. Euh, il y a la. Euh, voilà, la euh, comment dirais-je euh, <coughs> En 2014, voilà, il y a le. C'est la révolution orange, en fait. Voilà. 2014, avec Maïdan qui arrive. 2014, après, on a un autre président en Ukraine, Poroshenko, dont son parti s'appelle Solidarité européenne, donc ça veut tout dire. Et après, en 2019, on a euh, ce pantin Zelensky, qui était euh, un homme qui a été fabriqué, euh, alors certainement par les États-Unis, euh, euh, qui était l'acteur le, 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 principal d'une série où il était le... Euh, euh, voilà, le directeur d'un lycée, honnête, enfin bon, on a tout fabriqué, qu'on a, on a, euh, on a dirigé, on va dire, le, la psychologie du peuple ukrainien, à moins que les élections aient été truquées, parce qu'en 2019, euh, Zelensky a gagné avec, au second tour, avec 74% des voix. Donc, il est possible que les élections aient été truquées, puisque je pense que ça se fait partout. Euh, c'est comme ça que vous avez des, euh, chancelières, euh, des présidents euh, qui arrivent, enfin, voilà, qui euh, d'une manière inattendue, qui gagnent les élections euh, et qui les gagnent plusieurs fois. Ils euh, sont chanceliers ou chancelières cinq fois. Hein euh, mais ça, ça peut se passer lorsqu'on a des, des dominions ou des, des choses dans ce style, bien entendu. Donc voilà ce qu'est l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, c'est un État sous... Euh, domination euh, étrangère, euh, on l'avait dit à la dernière émission, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais effectivement, il y a encore une logique, malheureusement, c'est que cet État est complètement gangréné par la corruption, mais aussi par le trafic d'organes, parce qu'effectivement, les pédosatanistes euh, qui nous dirigent euh, font le trafic d'organes tout simplement parce que le trafic d'organes euh, est une manne euh, qui rapporte plus, qui est plus lucratrice que euh, mais les trois autres, c'est-à-dire euh, l'armement, euh, le commerce de la drogue euh, et le pétrole. Donc, euh, Et l'Ukraine donc se trouve, on va dire, euh, est porteuse malheureusement, euh, de ce, de, ce, de, ce, de ce commerce euh, voilà hein, euh, de ce trafic humain bien entendu
2: et oh. euh, oui, bah, oui j'avais une question là euh, comment expliques-tu euh, par rapport au, à l'intervention de Poutine là, comment expliques-tu euh, le vote à l'ONU et, et, les, et les 141 euh, votes pour, pour l'arrêt des, des L'arrêt immédiat des hostilités, là. Comment, comment expliques-tu que la majorité des membres, des 191 membres, sur les 191, il y en a 141 qui ont voté pour l'arrêt, et euh, je crois qu'il y a eu euh, 5 qui ont, qui ont voté contre, dont la Russie, bien sûr, et il y a eu 35 abstentions. Et, et dans, les, dans les 35 abstentions, il y a eu, je crois qu'il y a eu, euh, une douzaine de pays africains.
3: Oui, bon ben, est ce que l'abstention, est ce que le, les gens qui ont voté pour l'arrêt en fait du conflit euh, il, il s'agit d'une hypocrisie, hein, très certainement, c'est à dire que euh, il faut que l'Occident à tout prix l'Occident veut la guerre, parce que c'est le seul moyen euh, pour le nouvel ordre, pour le pour le, le, les casards, pour ces gens là, de s'en sortir. Et donc, ils veulent à tout prix une guerre, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, qu'ils sont en train de préparer. Donc, ils veulent cette guerre, mais ils veulent la faire porter à Poutine. C'est-à-dire qu'on a encore affaire à une... Euh, comment dirais-je À euh, un mensonge, à un, un contrôle des, euh, des masses, à tout ce qu'on veut. C'est une guerre de l'information. Et euh, donc, euh, c'est exactement... Le, le, il faut se souvenir de ce que l'ONU avait fait euh, en Irak en disant comme ça, donc, euh, le, euh, qui, je ne sais plus qui avait dit ça, mais en tout cas c'était à l'ONU que ça avait été dit. Euh, L'Irak et le Koweït, c'était chacun 5% des réserves, c'est ce qu'on dit officiellement, euh, parce que les Illuminati connaissent très bien... Euh, euh, les réserves de pétrole dans le monde et euh, surtout celles qui sont certainement aussi secrètes, ce qu'on avait vu à Gaza avec du gaz et au début, enfin, ce qu'on dit ah ben on a découvert du gaz. En fait, on le savait depuis longtemps. Mais en tout cas, bon, sans entrer jusque là, ce sont les chiffres officiels, certainement mensongés. Il y avait 5% donc des richesses de pétrole au Koweït et en Irak. Et on avait dit si euh, parce que ça peut appartenir à la région, si je me souviens de Bassouar. En, en Irak et on avait dit si l'Irak intervient en, en si l'Irak intervient au Koweït on ne dira rien c'était une invitation euh, à ce que l'Irak envahisse le le Koweït en, en tout cas voilà alors en tout cas c'est comme ça que ça a été perçu c'est comme ça que ça s'est passé et j'ai l'impression euh, qu'aujourd'hui on a affaire à la même chose c'est à dire l'ONU euh, qui est une entreprise satanique. Il faut bien le mentionner. Euh, ce n'est pas une image, c'est une réalité. Il faut savoir que la Lucifer Trust, euh, qui existe depuis Blavatsky, depuis euh, les années 1919-1920, qui a changé de nom en Lucy Trust pour plus de discrétion en 22, a, a une, euh, un groupe qui s'appelle le groupe de. Euh, la bonne volonté mondiale, c'est un truc qui est complètement aussi dans la mouvance, on va dire, New Age, etc. La Lucifer 13 qui a pour but la destruction de l'humanité. Ça, c'est clairement dit. Et donc, il crée ce groupe en 1932. Et ce groupe siège de manière permanente jusqu'à aujourd'hui à l'ONU. Aujourd à l'ONU. Et puis, vous avez ce qu'on appelle aussi à l'ONU euh, la pierre noire, une pierre noire dans la méditation room euh, du dieu sans visage euh, où on peut imaginer beaucoup de choses qui se seraient passées dans cette pièce qui avait été inaugurée justement euh, sous euh, le pseudo-pape sataniste et Khazar aussi, euh, Paul VI. Donc voilà ce que c'est que l'ONU. L'ONU a menti euh, dans le cadre de l'Iran et du Koweït. Donc euh, le monde aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est le double langage qui est propre à un certain peuple, ce double langage. Ce sont les enfants de, de, de Anne et de, et de Caïphe qui ont fait le procès du Christ avec euh, des mensonges, euh, de la tromperie, et voilà, ces gens là ne sont capables que de ça de tromper, de mentir et de tuer. Et euh, donc, qu'est-ce qu'ils font L'ONU, c'est leur euh, c'est porte-voix, malheureusement. Ils sont chez eux. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est ils votent, parce que c'est tous des francs-maçons. Johan Livernet l'avait démontré ça dans un de ses livres, justement. C'est tous des francs-maçons, avec une salle euh, du Dieu sans visage, donc c'est pour dire le degré, hein, où on peut se demander, même s'il n'y a pas des crimes rituels à l'intérieur de cette salle, puisque tous les satanistes y sont allés. Et regardez, c'est tout sur la logique du chiffre 13. Et euh, donc, qu'est-ce qu'ils disent ben, Ils se font une belle publicité, ils disent, voilà, comme ils ont fait avec le Koweït et l'Irak, euh, on est contre euh, les hostilités, etc. Mais à l'inverse, c'est l'OTAN qui fournit des armes, groupuscules euh, nazis. Hein, appelons-les comme ça euh, en Ukraine donc c'est le double langage parce que, que pour que l'état profond s'en sorte euh, il faut qu'il qu y ait une guerre à tout prix mais il faut qu'il fasse porter cette guerre à Poutine alors que Poutine ne veut absolument pas la guerre et euh, il y a fort à parier que Poutine est, intervienne dans les, le, enfin, ce qu'on appelle les 15 laboratoires qu'on a découvert en Irak par une certaine indiscrétion, on va dire, puisque maintenant c'est caché, ça avait été avoué euh, sans être avoué, mais ça avait été dit par l'ambassade américaine en tout cas. Donc c'est un mensonge une fois de plus de l'ONU euh, qui prépare la guerre et qui, euh, moi je le vois comme ça, euh, fort en fait de l'expérience, c'est-à-dire une dizaine d'années avec l'Iran et, et l'Irak,
2: avec l'Irak et le Koweït. Ouais, mais ju Juste par rapport à, à, tu vois, à ce vote, euh, alors je t'avais dit 12, mais c'est plutôt une vingtaine de pays africains qui ont voté, qui se sont abstenus. Que, bah, on pourrait dire quand même qu'ils sont, ils sont en général sous l'influence de, de l'ancienne colonie, des anciennes colonies, la France ou, euh, ou euh, les, les Anglais ou les Portugais. Mais là, on voit qu'effectivement, ils ont décidé de ne pas se positionner. Donc, ils s'abstiennent, ça ne les regarde pas. Et oui, mais... Euh...
3: C'est assez intéressant parce que la Russie est de plus en plus partie prenante en euh, oui, en, en Afrique, on oui. On le voit au Mali, on le voit aussi en Algérie. Il faut lire la presse algérienne et Macron est traité de tous les noms, de, de pantin, de minables. Et en tout cas, l'Algérie, euh, qui n'a aucune ambassade en Israël, elle. Euh, le soutien véritablement, c'est pas d'aujourd'hui. C'était sous le cas, c'est le cas encore sous médiane mais euh, on le voit bien, quoi. Donc ils s'abstiennent peut-être parce que euh, ils veulent pas rentrer dans cette manipulation ou que sais-je. Mais l'Afrique aujourd'hui, elle est, elle n'est plus du tout française. Ça. Il faut complètement l'oublier. Ils ont viré le dernier pédophile qui avait là-bas ou pédosataniste, euh, voilà. Hein. Euh, qui appartient aussi, euh, vous voyez ce que je veux dire, à cette euh, à, ce, à ce grand peuple qui a beaucoup souffert. Non, c'est la Russie qui est euh, qui est euh, qui est de plus en plus partie prenante en en Afrique qui va reconstruire l'Afrique et la Chine d'ailleurs, puisque euh, la Chine, il y a plus je crois de plus de trente Chinois largement déjà euh, en, en en Algérie pour ne prendre que ce cas-là hein, en tout cas. Donc euh, euh, « Je vois viva l'Algérie <rire> », ça me fait rire. Ben oui, en tout cas, bonsoir à nos amis algériens. On en profite, mais pour rester dans le sérieux de cette émission, en tout cas, il ne faut pas euh, croire dans ce que fait l'ONU. Ce sont des francs-maçons, ils ont le double langage. Ce sont les enfants, Donc, comme je le disais, de Han et de Caïf. Ces gens-là sont des criminels et des menteurs. Euh, euh, voilà, il n'y a, a rien d'autre à dire là-dessus. Euh, voilà. Ça... Et là, pour en revenir donc à notre à notre à notre à notre à notre sujet, euh, pour bien démontrer ce qu'est ce, ce qu l'Ukraine, euh, pour bien démontrer ce qu'est l'Ukraine, ben il faut aussi euh, voir euh, ce que c'est une spécialiste, une reporter donc de l'Ukraine, euh, Anne-Laure Bonnel qui affirme que depuis 2014, c'est l'Ukraine qui bombarde son peuple, c'est-à-dire le gouvernement ukrainien. C'est l'Ukraine qui bombarde son peuple. Et elle dit c'est ça la vérité euh, et elle est verrouillée par ces news dès qu'elle dit la vérité. Donc voilà euh, voilà ce qui se passe. Et euh, Anne-Laure Bonnel explique que depuis huit ans que le, le, que le gouvernement de Kiev bombarde sa population, il y a eu 13 000... 13 000 morts. Voilà tout ce qu'on ne dit pas. L'Ukraine, en fait, n'est absolument pas indépendante, c'est euh, le satellite, effectivement, d'un, euh, euh, ou le laboratoire, on va dire, parce qu'on a retrouvé des charniers où les gens n'avaient plus d'organes, ça, ça vient de, de de Mediapart en 2014 déjà, et c'était dans le Donbass, euh, donc on voit bien ce qu'a fait, ce qu fait euh, le gouvernement ukrainien. Euh, donc il y a beaucoup d'exemples de, qui, qui est donné, hein, c'est que ces nazis là-bas, c'est comme ça qu'ils sont présentés, euh, ont par exemple mis le feu dans des, dans des immeubles, euh, qu'ils ont euh, enfin encerclé, enfin bon voilà des, des horaires dans ce style. Tout a été permis contre la minorité russe et euh, aujourd'hui Poutine est tout simplement en train donc de libérer, euh, de porter un coup euh, à cette euh, ça, c'est ce qu'on constate et ce qu'on va voir encore euh, à l'aval de, euh, de cette soirée, euh, parce qu'il y a encore d'autres signes qui euh, sont intrinsèques à la politique intérieure de la Russie par rapport au coronavirus, où on voit bien que la Russie est en train aussi de se libérer de son deep state. Euh, mais il faut bien comprendre que pour que ces satanistes qui nous dirigent s'en sortent, euh, il faut qu'ils créer une Troisième Guerre mondiale. Donc, ils sont prêts à tous les mensonges pour en arriver là. Donc, voilà ce que j'ai à dire, Wari, là-dessus.
2: Ok. Je te remercie. Superbe analyse de ta part. Du coup, je reviens sur le... <rire> La chronologie, donc, oui. Ouais. Non, je ah, ouais. regardais juste... Non. Donc, euh...
3: Sur la suite, donc on va essayer ouais. de comprendre que, euh, comment la, 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 la va contourner la guerre économique de, que, que, que l'Occident euh, est en train de lui, de lui mener, et, euh, comment elle va contourner et quelles sont donc les, les suites très probables. Alors, en fait, on le, on le sait euh, et la guerre commence à ce moment-là. C'est exactement comme ce qui s'est passé en Allemagne où euh, Hitler avait refusé l'indexation euh, du, du mark sur le sur le dollar, et euh, à six reprises, Washington, il y avait Wall Street, plus exactement, euh, s'était refusé à ça, et euh, donc c'est ce qui a motivé la guerre. Ça, c'est complètement, je dirais, euh, ce que j'explique, c'est complètement euh, conforme, officiel. Et donc, c'est exactement la même chose avec euh, cet échange SWIFT, euh, où euh, la Russie est sortie de, de, cette, de, cette, de cette logique financière euh, de la dollarisation du monde, comme on dit. Et on avait dit, quand on avait, euh, il y a trois semaines, abordé ce sujet, que c'est Lavrov, qui, euh, le ministre donc, de l'Intérieur, qui avait annoncé ça et pas le ministre de l'économie euh, russe. Donc ça donnait une certaine portée non, à cette information. Non, non.
2: Non. Ministre, euh, ministre des Affaires étrangères, la Oui,
3: excusez-moi, pardon. En tout cas, c'était pas le ministre, voilà, autant pour moi, c'était pas le ministre de l'économie. C'est, voilà. Donc, euh, et là, aujourd'hui, donc, c'est de l'analyse, on va dire, je, je, je prends, donc, l'analyse d'un de, 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 de certain économiste de renommée aux États-Unis, qui a peut-être 80 ans maintenant, Michael Hudson, euh, qui est l'auteur d'une édition révisée de l'Incontournable, ce qu'il avait écrit, euh, Super impérialisme, la stratégie économique de l'Empire américain, voilà ce qu'il avait écrit, et donc c'est un professeur d'économie à l'université donc du Missouri, Kansas City, chercheur euh, au, au Levy, euh, Levy euh, Economics Institute, enfin bon, toutes ces choses-là, Voilà, enfin, bon, il, est, il est plus que médaillé de choses, voilà, et euh, donc journaliste et tout ce qu'on veut. Et euh, selon lui, les États-Unis et l'Union européenne vont trop loin dans leurs sanctions contre la Russie. Et il expose que donc c'est le résultat final qui pourrait être, la résultat, le résultat final serait la dédollarisation de l'économie mondiale et des pénuries massives de matières premières dans le monde entier. Voilà ce qu'il explique. Et euh, donc Hudson a fait remarquer qu'il est tout simplement enfin, abasourdi par l'escalade quasi euh, atomique des États-Unis en ce qui concerne la confiscation des réserves étrangères russes et la coupure donc de SWIFT. Euh, donc, il déclare qu'il faudra un certain temps à la Russie pour mettre en place un nouveau système avec la Chine. Donc, il y a, un, on le sait, un nouveau dessin qui est en train de d'être tracé le résultat mettra définitivement fin, ce qu'il explique, à la dollarisation, car les pays menacés par la démocratie, entre guillemets, ou les démocraties, ou affichant leur indépendance diplomatique, auront peur, je vais expliquer, d'utiliser les banques américaines. Donc, pour l'instant, on est allé au stade où il euh, y a une observation, donc il y a une guerre qui est menée par rapport à cette décision de Moscou, mais euh, selon cet économiste, donc, enfin bon, c'est pas c'est une logique aussi implacable, on est en train d'assister à la dédollarisation du monde parce que beaucoup de, de pays vont suivre, euh, vont suivre tout simplement la Russie et, euh, et, 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 et la Chine. Donc, euh, euh, et Hudson donc rapporte aussi que la Banque centrale de Russie dispose bien sûr d'actifs bancaires étrangers afin d'intervenir sur les marchés d'échange pour défendre sa monnaie contre les euh, fluctuations. Le rouble a plongé, ça c'est ce qu'on a vu. Il y aura de nouveaux taux de change, mais c'est à la Russie donc de décider, c'est ce qu'écrit euh, Hudson, de décider si elle doit vendre son blé à l'Asie occidentale, qui en a besoin, ou arrêter de vendre du gaz à l'Europe via l'Ukraine. Donc, il est bien évident que la Russie qui coupe les, les robinets avec le gaz, etc., qui est en train d'avoir de, de, euh, un rapport de force euh, qui paraît quand même euh, aller dans, en, sa, en sa faveur avec euh, ses moyens de paiement, etc. Puisqu'elle s'est dégagée du système Swift, il est bien évident qu'elle va entraîner à elle, euh, euh, parce que aussi elle, est, elle marche de pair avec la Chine, euh, elle va entraîner euh, de plus en plus donc de, de pays. Euh, et on risque d'assister, effectivement, c'est ce qu'explique Hudson, à la dédolarisation donc du monde et à la fin donc du monde, euh, du monde américain. C'est comme ça en fait que, euh, que la Russie risque de, de gagner cette guerre. Euh, en tout cas, on ne voit pas euh, comment ça pourrait se passer autrement. Euh, quand on a la bonne vie de lecture, encore une fois, de ce qui se passe en Ukraine, on voit bien qu'on a affaire à un, un dit qui est complètement sous euh, sous euh, sous la vague en fait qui est en train de qui est en train enfin, qui est submergé qui qui, qui qui est perdu qui est aux abois euh, et euh, cette lutte des monnaies et la traduction donc de ce combat qui est en train d'être d'être mené d'être gagné par euh, par poutine je sais pas si tu as des questions Wari
2: non, mais on voit on voit clairement que là depuis que ça a commencé ça fait maintenant 10 15 ou 14 jours je crois euh, on a on a une flambée des prix euh, du, du, du baril là du pétrole qui est en train de monter on a on a le franc suisse qui est devenu oui, oui. Ben, qui a toujours été une valeur refuge et qui euh, qui est qui, là on voit encore aujourd'hui qui qu'il est devenu à la parité avec l'euro par exemple hein euh, alors je sais pas si c'est bon pour l'économie suisse ou euh, ou c'est pas bon, mais en tout cas, je sais que depuis des années, ils luttent, euh, ils injectent des, des, des milliards d'euros pour justement euh, contrer cette, euh, cette montée du franc suisse, qui est pas qui est pas bonne pour leur économie. Alors, on voit quand même qu'il y a eu un gros impact sur, le, sur les, les, les devises, par exemple. Hein, la, la, le rouble, il a chuté, et euh, là, on voit que le franc suisse, euh, oui. il a il a, il, a, il, a, il a pris. Euh, tout le monde s'est réfugié là-bas. Et du coup, euh, je ne sais pas ce que ça signifie. En tout cas, pour, pour l'économie pour suisse, je sais que ce n'est euh, pas très bon que le franc soit trop fort. Hein, parce qu'eux, que ils ont une économie où ils exportent beaucoup. Donc, euh, donc du coup, c'est un peu compliqué après pour eux s'ils ont un franc qui est trop fort. Moi, moi ça me rappelle un peu.
3: Euh, je pense que la Russie sait très bien ce qu'elle fait. Ça me rappelle un peu cette époque. Euh, bon, c'était, c'est les affaires du KGB, tout. où pour dire que la Russie a toujours, euh, euh, toujours été. Euh, c'est pas un état comme ça, enfin, je veux dire. Voilà, c'est. Euh, euh, il y avait euh, en Russie, en Union soviétique plus exactement. Euh, ils avaient donc des. Ils faisaient des fabrications du dollar pour faire plonger la. La, 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 le dollar américain, on disait même que les, les dollars euh, fabriqués en Russie, donc, euh, pour qu'ils soient injectés, donc, euh, étaient de meilleure qualité que les dollars euh, les dollars américains. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie, je pense que c'est très bien ce qu'elle fait, euh, euh, tout simplement, et euh, donc, ce sont des plans qui
2: sont, là encore une fois, à trois ou quatre bandes, et on, voilà, c'est... Alors, une autre question euh, par rapport à tout ça, il y en a qui pourraient penser que c'est un plan mondial, que 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 c'est toutes des manipulations, qu'il n'y a pas de guerre, que voilà. Bon, euh, euh, si c'était réellement le cas, est-ce que parce qu'il y en a qui le pensent, est-ce que comment dirais-je, par exemple, euh, tous ceux qui tous ceux qui ont euh, leurs avoirs gelés là, les, les oligarques russes. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu, euh, si c'était réellement le cas, si c'était un plan, est-ce qu'ils n'auraient pas pu anticiper justement euh, qu'on leur bloque leur avoir ou, euh, euh, ou, ou tout ça Question. Mais je,
3: pense que, euh, je pense que là, encore une fois, euh, je pense que ces gens-là ont dû anticiper, bien entendu, euh, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était à prévoir, puisque même un film a été tourné sur ça, ça s'appelle « 2012 ». Maintenant, on sait très bien ce que ce film a bon, voulu dire, avec euh, l'Europe qui euh, s'écroule, les États-Unis aussi, euh, euh, et la Russie et les pays briques qui, qui émergent, en fait. Voilà. Euh, donc, il y a X... Il est bien évident que les oligarques savent euh, très bien, euh, depuis longtemps, quelle direction prend le monde. Et euh, j'en veux pour preuve, ce que j'avais dit une fois... Euh, euh, voilà, euh, j'avais été invité euh, à l'ambassade russe à Paris, euh, il y a de ça, je dirais, 4-5 ans, et euh, j'avais même sorti des photos de ça, j'avais posé avec un, un cosmonaute, donc pas, voilà, euh, et en tout cas, il se disait que Poutine était en train de payer... Euh, les Russes pour qu'ils rentrent, les Russes qui étaient à l'étranger pour qu'ils rentrent en Russie. Ça veut dire qu'on savait très bien depuis cinq ans ce qui est en train de se préparer et que là encore une fois, les oligarques russes à qui on a coupé ou bloqué les comptes, c'est encore des mensonges de l'Ouest. Euh, tous ces gens-là ont fait le nécessaire parce que tout ça s'est annoncé depuis plusieurs années déjà.
2: D'accord. Euh, bah écoute, euh, on va continuer sur, euh, ou, ou sur l'Ukraine. Tu, tu en as fini ou tu veux continuer Tu as quelque chose encore à ajouter
3: Non, l'Ukraine, Bon, j'ai terminé. Euh, bon, ben, En tout cas, c'est la suite au prochain épisode parce que c'est toujours pareil. Mais euh, on va voir comment ça se passe. Je pense que ça va se passer encore très mal. Euh, que... Pour bien comprendre le cas de l'Ukraine, donc ce sont ces groupuscules, euh, enfin, voilà, nazis. Euh, c'est comme ça qu'on les présente en tout cas. Je pense qu'ils ne sont pas nazis. Je pense qu'ils sont en fait, euh, ça c'est ce qu'il faut dire, c'est que ils sont présentés comme tels parce que euh, on a affaire à une, affaire de, on a affaire à une, une opération de séduction pour X raisons, donc peut-être du peuple ukrainien. Euh, donc, ils ont pris cette, euh, cette uniforme voilà, de nazis, comme ils auraient pu en prendre un autre. Et euh, ce sont ces gens-là qui sont euh, financés par, euh, ou armés par l'OTAN et qui persécutent, euh, qui, euh, qui brûlent des immeubles entiers, qui font du trafic d'organes, euh, au Donbass, etc., comme ça avait été révélé par Mediapart en 2014, comme je l'avais dit dans une capsule. Donc, ce qui se passe en Ukraine, tout simplement, ce sont euh, des gens supportés par le l'OTAN qui euh, qui, euh, qui mènent une épuration contre le peuple ukrainien dans sa généralité. Dans sa généralité. Donc, ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Hein, et que ouais. l'Ukraine est un satellite, on va dire, de...
2: Alors, j'avais une, une autre question, Laurent, euh, avant de passer à l'autre sujet. Justement, il... il euh... Il, euh, comment dire Il paraîtrait qu'il y aurait des laboratoires, justement, euh, en Ukraine. Oui. Et que, et que justement, ils, ils auraient peur que l'Occident, le, l'Occident, le, les Américains auraient peur que, justement, la, la Russie de, oui. découvre ses laboratoires et, euh, et que derrière… Mais elle moi les plus longtemps. Et on va en parler tout à l'heure dans l'émission. C'est l'ambassade
3: américaine qui a enlevé les dossiers, etc., d'Internet ou que sais-je euh, qui en a, qui en parle depuis longtemps. Euh, enfin, que ce que je veux dire Oui, l'ambassade n'en parle pas depuis longtemps. Ce sont des journalistes, j'avais déjà expliqué ça, euh, ukrainiens qui ont parlé effectivement de ça et qui ont pris référence donc des propos, euh, notamment de l'ambassade américaine. Et euh, il y a fort à parier que ces laboratoires, qui sont des laboratoires biologiques, euh, certainement financé par un certain petit État, hein, euh, le même qui fabrique des virus dans le monde entier euh, pour le bien des peuples et qui euh, a ses émissaires hmm, euh, à la tête de, de groupes euh, pharma euh, mafieux qui créent des vagues euh, pour tuer les peuples et qui, eux, ne se font pas vagues, effectivement. Donc... Euh, voilà euh, ce que... Mais ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a un petit volet et il est, il est fort possible... Enfin bon, je, je, je défriche un peu le sujet maintenant. Que la Russie a prétexté du coronavirus pour monter des hôpitaux, c'est une interprétation, justement par crainte qu'il y ait d'autres virus qui s'échappent de ces laboratoires, ils sont au nombre de 15, américains, laboratoires secrets, secrets américains, en Ukraine. Et il est fort possible que le nouvel ordre mondial préparer une guerre bactériologique et c'est ce dont on, on, on est en train d'assister aujourd'hui parce que ce n'est pas terminé. Hein. Euh, ce n'est vraiment pas terminé. Euh, à l'ombre de l'actualité ukrainienne en Allemagne, on est en train de vouloir voter l'obligation vaccinale à partir des 18 ans. Donc tout ça, ce n'est vraiment pas terminé. Il y a... Il y a ils sont en train de, de là aussi d'exploiter de, de, cette information de l'Ukraine, mais ce n'est pas terminé parce qu'il faut, une fois de plus, que euh, ces euh, mafieux euh, voilà c'est gagnent, euh, voilà, gagnent de l'argent, euh, encore une fois, sur enfin il y a plusieurs avec, avec cette vague, il y a plusieurs orientations, il y a le coût de l'argent, mais il y a aussi cette volonté de rendre euh, les peuples à l'état de zombies. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on n'a pas, euh, euh, pas seulement créé ces vaccins pour l'argent. Il y a une volonté de tuer la race humaine et d'en faire des esclaves. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Et euh, donc, je pense que la Russie euh, avait aussi, en tout cas, une, une certaine peur donc, de, ces, euh, de, ces, de ces laboratoires. En tout cas, si ces laboratoires, il faut dire les choses comme ça pour bien les comprendre ont été implantés, ces 15 laboratoires secrets ont été implantés en Ukraine, en Ukraine, ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas le fait du hasard, donc que faisaient 15 laboratoires euh, biologiques, biologiques, donc ça veut tout dire, secret ça veut encore tout dire, à côté de la Russie. Donc, on voit bien qu'on a affaire à quelque chose de très trouble dans cette histoire-là.
2: Voilà ce qu'il faut dire. Effectivement. Effectivement. J'avais une dernière question. Après, on passera au positionnement de la Hongrie, d'Orban euh, à la Russie. Euh, que que penses-tu de, de, justement, l'exode des, des réfugiés là, qui arrivent ici en France et en Europe euh, comment ils sont, comment ils sont accueillis, comparés, on va dire, à, à, à aux réfugiés, aux réfugiés syriens qu'il y a eu pendant un temps. Qu'en penses-tu
3: oh, ben, En tout cas, c'est euh, euh, c'est burlesque, c'est tout, toute cette politique qui est menée par des par les idiots qu'on a, les maires qui sont des crétins, mais des crétins qu'on a vus, mais à un point, des gens qui n'ont aucun courage, qui sont une lâcheté incroyable, qui auraient été même prêts à faire vacciner les enfants pourvu qu'ils aient leur mandat. Mais voilà quel est l'état de la démocratie. Euh, je ne sais pas ce qu'aurait dit un certain Céline euh, s'il avait vécu à notre époque en voyant déjà ses mères, tout ces, cette franc fran -fran ce franc-maçonnerie, euh, sais-je qui ces gens sont à vomir ils n'ont rien d'humain c'est vraiment euh, c'est vraiment des gens qui ne valent rien euh, voilà par qui euh, on est dirigé euh, voilà c'est c'est ça vaut rien et on le voit bien euh, ils n'ont jamais eu de mots euh, pour ces enfants de palestine qui à trois ans jettent la pierre pour euh, la liberté du monde entier parce que c'est comme ça euh, les gens qui ne comprennent pas euh, l'histoire de la Palestine et qui sont toujours en train de pleurer euh, parce qu'ils voient l'islam comme une menace euh, et qui ne comprennent pas que la menace ça fait ça aussi des lustres enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus que je dis que c'est le satanisme la menace que c'est la franc-maçonnerie que c'est le pédosatanisme ces obsédés de l'islam ne parlent jamais du pédosatanisme c'est une maladie mentale euh il n'y a, a pas d'autre mot, euh, c'est une maladie mentale. Et ces enfants qui sont en Palestine euh, jettent la pierre, euh, jettent la pierre euh, pour la liberté du monde entier. Parce que quand la Palestine tombera, euh, ce sera le monde qui tombera, euh, qui tombera. Puisque le Vatican est déjà tombé, il faut reprendre aussi encore les prophéties des grands prêtres comme que j'ai traduit de l'allemand au français dans un livre qui s'appelle « L'antéchrist et les Juifs euh, euh, ». C'est comme ça que ça s'appelle le livre, je hein, j'y peux rien. Euh, c'est un livre qui date des années 20, 1920, pas 2020, 1920, de l'abbé Spirago, qui est un prêtre allemand. Mais oui, je peux rien, je parle allemand, j'aime cette langue, j'aime cette histoire. Et c'est comme ça, euh, j'aime l'Allemagne et son histoire, comme j'aime le monde arabe, euh il y a comme ça des choses que j'aime associer euh, et en tout cas euh, ce qui se passe c'est que euh, oui Spirago explique que l'Antéchrist reviendra donc euh, à Jérusalem et au Vatican donc le Vatican mais c'est pas il faut revenir aussi oh, bon, on va s'attarder là-dessus ce soir c'est pas le mais la Sainte Vierge qui apparaît qui dit que aussi Rome sera le siège de l'Antéchrist donc tout ça c'est très clair c'est très clair. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui Qu'est-ce qui reste Parce que l'Église, elle est tombée, on va dire, d'une manière claire en 1960. Le seul monde qui reste contre la dictature Khazar, c'est la Palestine. Ce sont les enfants de Palestine qui combattent dès l'âge de trois ans parce qu'ils ont vu leurs frères, leurs parents mourir sous leurs yeux pour ces bourgeois de merde qu'on a à Paris et en France cette raclure qui trouve que l'islam, c'est le danger du monde. Voilà. Alors après, si on a le coronavirus, c'est pas le fait du hasard, mais c'est quand même bien fait pour leur gueule parce qu'il faudra bien aussi que ces bourgeois de merde crèvent un jour parce que c'est quand même un poids pour l'humanité. Et Donc en tout cas, grande solidarité au peuple de Palestine. Euh, ces maires qui sont en train de vouloir accueillir euh, des Ukrainiens dont on n'en a rien à foutre en plus, il faut le dire. Euh, euh, N'ont jamais rien dit pour ces enfants de Palestine. N'ont jamais eu un mot de solidarité pour la Palestine. Euh, merci Laurent, Moi, merci.
2: Je te remercie
3: Laurent. Qui... Soit, 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 soit les. J'ai un peu l'impression d'assister un peu à Don Camillo. Euh... Qu'il y a des réfugiés russes dans son église, en fait, ce sont des des escrocs. Ça me rappelle un peu ça, quoi. C'est un peu le, le don Camillo. Il y a, je pense que les vrais Ukrainiens, eux, ça fait longtemps qu'ils ont été délestés de leurs organes dans le Donbass par ces, ces gouvernants de euh, et, 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 et Et les vrais Ukrainiens n'ont pas trouvé le moyen de partir de chez eux, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils vont l'être.
2: D'accord, merci, merci Laurent, en tout cas, ça fait du bien d'entendre de, ça. Donc euh, vive la Palestine.
3: Vive la Palestine, bien sûr. C'est le seul état de liberté et j'encourage les enfants encore à jeter des pierres là bas.
2: Ouais. Eh ben écoute, on va y aller sur un. Ils n'auront jamais <rire> la
3: Palestine. Ils n'auront jamais ils enfin, ils jamais la Palestine. Ça, c'est une réalité. Le peuple palestinien est éternel. Le peuple palestinien musulman est éternel et ils n'auront jamais le dessus sur le peuple palestinien. C'est une réalité, c'est comme ça. Et ça sera exactement la même chose avec les Russes. Et ça sera exactement avec la France catholique, ça sera la même chose. Parce que le dessin de la France catholique est dans le ciel. Et ça, ils n'y pourront jamais rien. Il y a un peuple gaulois qui existe. Il y a un peuple palestinien qui existe. Il y a un peuple russe qui existe. Ils ne pourront jamais rien contre ces peuples-là. Et ces gens qui veulent effectivement la mort de ces peuples vont finir euh, dans leur sang, la gueule ouverte, la gueule dans le caniveau. Voilà ce qui va arriver à tous ces casards.
2: Et ça sera bien fait pour leur gueule. Merci Laurent. Nous sommes les garants de l'humanité, les non-vaccinés. Voilà. Donc, on va, faire, euh, on va faire la transition. On va partir sur... Euh sur la, la, la Hongrie et son positionnement justement avec, euh, euh, avec la, la Russie. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de Orban, du coup Mais Orban, en fait,
3: euh, maintenant il faut que je me reconcentre sur des choses sérieuses. Euh, en fait, j'ai été très sérieux auparavant aussi. C'est que Orban, en fait, voilà, qu'est-ce que la Hongrie Qu'est-ce que la Hongrie La Hongrie, c'est un petit État qui ressemble à rien. C'est un peu comme le pas de la case, on va dire. Enfin bon, c'est 93 000 km2 pour 10 millions d'habitants. Ce n'est pas, pas grand-chose, il faut en convenir. Et la Hongrie a une histoire. Euh, la Hongrie, donc, c'est l'invasion euh, des, euh, des chars russes. Ça, c'était donc en, euh, en 56. C'est l'époque, donc, de Imre etc. Euh, la Hongrie, donc, c'est les chars russes qui envahissent effectivement donc, ce pays-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous avons affaire à une volte-face par rapport donc, au dessin de l'histoire de cette Hongrie qui euh, <rire> va vers la Russie, va vers Poutine. Mais pourquoi Parce que la Hongrie a bien compris que les soviétiques ne sont plus en Russie, mais les soviétiques sont à Bruxelles. Ils sont à Bruxelles. Et il faut suivre là encore une fois ce qui s'est passé avec le, le corona-mensonge pour comprendre qui sont les, euh, les soviétiques d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes. Effectivement, le peuple qui a beaucoup souffert, effectivement, voilà comment... Donc, si les Orban va vers, la, va vers la Russie, il est en contradiction Apparemment, si on a une lecture encore une fois au fil de l'eau euh, par rapport à ce qui s'est passé avant, mais il n'est pas en contradiction avec cette logique où le communisme euh, qui fait sa mutation n'est plus en Russie, n'est plus en Russie, mais euh, existe en, enfin est à Bruxelles. Et pour bien comprendre qui est Orban, il faut savoir et ça je le tiens euh, des euh, des superloges, encore une fois, que j'ai traduit, dont le sixième livre est paru euh, il y a trois jours. Le sixième numéro des superloges est paru sous le titre « Trump et les Illuminati ». Qu'est-ce qu'il est raconté Sur les révélations d'un homme qui devait être en 2014, non, Megaldi, le grand maître du Grand Orient d'Italie. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est quand même au-dessus du monde politique, c'est lui qui fait la politique. Donc qu'est-ce qu'il qu'est ce qu'il qu qu dit euh, Jolie Magaldi? Il parle d'une de, 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 dans ses livres que j'ai traduits en français, il parle de Deutsche Telekom qui est entre les mains d'un franc maçon des superloges, et je, je, chaque fois je le dis, Berlusconi voulait adhérer aux superloges, on le jugeait pas assez élitiste, et on l'a refusé dans les superloges. Donc, c'est pour dire que c'est quand même réservé à une certaine mouvance. Et Merkel, qui a eu cinq mandats, appartenait à la superloge parsifale à laquelle appartenait la plus grande sataniste de tous les temps, c'est-à-dire Blavatsky. Donc, voilà ce qu'il en est. Et donc, euh, dans ces superloges, il est expliqué que Deutsche Telekom travaille pour, euh, donc il y a plus de dix ans, puisqu'on en est au huitième gouvernement de Orban, je crois, euh, en... Euh, pour, 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 pour la modernisation des, euh, des télécommunications euh, hongroises. Et Orban prend des positions euh, très, euh, très fermes, très courageuses, pour, euh, pour, euh, pour la famille. Et il prend des positions contre l'homosexualité. Il dit, voilà, un couple... Euh, enfin bon il défend la famille traditionnelle. Euh, tout simplement, et alors qu'est-ce qui se passe Deutsche Telekom rompt son contrat avec la Hongrie. Donc, est-ce que Orban était franc-maçon ou pas avant En tout cas, il est complètement euh, largué par euh, par euh, voilà par par Deutsche Telekom qui ça s'est par par celui qui devait devenir en 2014 le grand maître du Grand Orient d'Italie et il faut bien pour bien comprendre euh, toute la pègre euh, avait investi sur la Hongrie puisqu'on retrouvait même plus d'actions euh, autrichiennes euh, en Hongrie à Budapest que euh, que même en euh, à Vienne. Donc c'était, euh, il y avait comme ça une mainmise, on voyait bien, de euh, voilà, c on est complète, complètement dans le mouvement apatride. Et là, on a affaire à avec Orban à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Orban propose, par exemple, 30 000 euros à chaque famille dès le troisième enfant, parce qu'il ne veut pas d'une main d'œuvre étrangère. Parce que la natalité ou les Khazars se sont abattus aussi entre autres sur l'Algérie, on, 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 on sait qui tient la pornographie et effectivement euh, ça s'est aussi abattu sur la Hongrie et ce n'est pas le fait du hasard parce que c'est comme ça qu'il faut aussi analyser les choses avec des choses qui sont sales euh, parce que la pornographie c'est sale, il ne faut pas la consommer euh, pour x raisons parce que c'est satanique etc enfin, je voulais pas faire de parenthèse sur ça mais voilà et Qu'est-ce que vous retrouvez avec la Hongrie Quand la Hongrie s'ouvre, euh, Mais vous retrouvez un taux de fécondité de 1,54 enfants par femme contre une moyenne en, 5, en, en 2007. 1,54 enfants par femme contre 1,59 euh, dans l'Union européenne. Donc, ce n'est pas le fait du hasard tout ça. C'est parce que ce n'était pas le cas sous l'Union soviétique. C'est qu'il y, y a des choses... Il euh, y, y a des mœurs, etc., qui, euh, qui, qui euh, bon, mais voilà, des mauvaises mœurs qui se sont abattues euh, sur, sur la Hongrie. Et il euh, y a eu des résultats. Et Orban a repris ça en main. Et euh, on assiste donc à, euh, ben, ce sont des mesures complètement incroyables. C'est-à-dire que les mesures qu'il prend contre la, pour la natalité, ça, c'est, ça, 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 entre, on va dire, ça représente 4,8% du PIB du, euh, du pays donc il y a des mesures extraordinaires et les résultats sont euh, des naissances qui, je ne vais pas dire qui explosent, mais qui sont en nette augmentation le mariage est en nette augmentation en Hongrie, donc voilà on juge l'arbre à ses fruits euh, les Illuminati font tout contre la famille bien entendu et là Orban fait tout pour la famille donc plus ce qui s'est passé avec Deutsche Telekom on voit bien qu'Orban et contre euh, véritablement, euh, on va dire cette Europe communiste, cette Europe euh, contre l'homme, cette Europe contre les familles, cette Europe contre Dieu, tout simplement. Et, euh, et cet homme là qui est en train donc de mener, de monter son pays pour, euh, mais pour le bien-être de sa population, qu'est-ce qu'il fait Et eh ben il se tourne vers, euh, vers, euh, vers tout simplement vers la Russie. Et ça, c'est un signe qui ne, qui, euh, qui, ne trompe pas. Alors, il y a effectivement à côté de ça euh, euh, les déclarations après donc de, de personnes, on va dire de ces technocrates donc de, 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 de Bruxelles comme le président du, c'est le Parti populaire européen, Donald Tusk. Euh, qui, euh, qui, qui a pris position contre Orban disant que Orban et Chi Jarto donc c'est le ministre hongrois des affaires étrangères méritent plus que des médailles de Poutine ils méritent des sièges au conseil d'administration de Gazprom voilà pour les récompenser de leur loyauté voilà le, le niveau intellectuel donc de ce, de ce test qui passe pour nationaliste mais au Parlement européen donc, ce sont des gens qui sont effectivement dans l'opposition contrôlée, comme c'est Marine Le Pen, donc ça ne peut pas citer ces gens ce là parce que on n'est pas dans, la, dans une analyse très forte quand on tombe ce, sur ce genre de référence. Et euh,
2: on, peut dire, en tout on cas, peut dire quand même on peut dire, Laurent, juste on peut dire quand même que l'intervention de, de, de la Russie le met en difficulté à Orban, un petit peu, parce qu'il y a les élections le mois prochain.
3: Non, je ne pense pas qu'il soit en difficulté. C'est un homme qui a gagné huit fois, euh, qui, a, qui a né à son huitième gouvernement. Euh, donc voilà, ça fait plus de dix ans qu'il est au pouvoir. Euh, voilà, ce n'est pas, pas un type qui a, euh, qui a besoin de, 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 de dominion pour arriver au pouvoir, contrairement à certains. Et en fait, c'est voilà, un homme qui est Premier ministre depuis, depuis mai 2010. Voilà. Donc, depuis plus de 10 ans, c'est ce que je disais. Le problème qu'il y a, euh, c'est là où il, euh, il est quand même attendu, c'est qu'il a 130 km de frontières communes avec l'Ukraine. Et il y a 100 000 Hongrois, donc de souche, comme on dit, qui vivent donc dans la région de Transcarpathie. À l'ouest de l'Ukraine, 100 000 Hongrois, ben, ce n'est pas beaucoup, mais en fait, ça fait quand même un dixième, 10 de la population hongroise. Et là, c'est une autre logique qui vient. Et ce petit pays qui a été envahi par les chars euh, soviétiques, euh, qui, euh, dont la population a toujours été malmenée, parce que si la population euh, ukrainienne est malmenée par qui on sait la population hongroise, on le sait aussi, ce sont les mêmes qui ont malmené la population hongroise. Il faut aussi retourner là encore une fois dans une histoire qui est complètement oubliée. Alors il y a l'histoire du 4 novembre 1956 avec 1500 Russes qui entrent, Russes pardon, qui entrent dans la capitale, donc Budapest. Mais avant ça, en 1919, il y a eu pendant 133 jours, et ça, il faut en parler. Euh, C'est pour dire en fait la maturité. Euh, donc fait preuve euh, Orban et quel regard il a par rapport à l'histoire pour se projeter dans l'actualité. Il y a eu, en, en, et ça on n'en parle pas parce que ça a été une horreur, euh, digne ce qui se passe en Palestine. Euh, de mars à août 1919, il y a eu un certain Kun, dont le vrai nom c'était Belakon, euh, qui euh, avait le pouvoir euh, en Hongrie. Je disais bien qu'on n'était pas loin de l'Ukraine, bien entendu. Hein. Et euh, pendant cette période-là, le peuple euh, hongrois a été martyrisé, les parents étaient pendus sous les yeux de leurs enfants, on a eu les pires atrocités. Et il a fallu à ce moment-là que ce soit les forces roumaines, serbes euh, et nationalistes, donc ça n'a rien à voir avec les nationalistes ukrainiens d'aujourd'hui, bien entendu, euh, qui ont dû intervenir sous une mission française, en fait, pour mettre fin à ce régime qui avait duré 133 jours. Et Belakoun, Belakoun, euh, l'ami de, enfin, l'ami, Don, enfin, bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, euh, est mort au goulag, en fait, sous Staline, en 1938. C'est pour ça, très certainement, qu'on a une haine contre Staline aujourd'hui, parce que Staline a déjoué les plans de l'histoire, je le pense. C'était Trotsky qui était voulu à sa place, Trotsky qui était un grand criminel. Mais Trotsky, dans son désir de tuer euh, le monde, euh, n'aurait jamais tué euh, les mêmes personnes que, que Staline. Staline euh, a mis au goulag et fait exécuter des gens euh, du peuple qui a beaucoup souffert. Et c'est ça qu'on ne pardonne pas euh, à Staline. Et en tout cas, euh, c'est ce Kun qui est une horreur euh, qui est une tâche dans l'histoire de la Hongrie, donc qui grand euh, heureusement a été exécutée en 1938 dans un goulage, euh, comme quoi Staline, enfin bon, mais voilà. Hein, euh, euh, voilà. <rire> et euh, euh, c'est assez sympathique de lire ces, certaines choses de l'histoire, certaines pages. Alors, il y a eu ça qui s'est passé en Hongrie. Euh, et il y a eu après... après j'ai parlé des, des, des mouvements boursiers de Vienne qu'on retrouve en, à Budapest, effectivement, pour bien m'expliquer que euh, la Hongrie est complètement sous le, sous le joug de la, de, la, de, la, de la finance apatride. Mais vous avez euh, deux ministres, deux premiers ministres en 2004. Alors, en 2004, on avait parlé effectivement des élections en, en Ukraine tout à l'heure en 2004. Euh, C'était donc... Euh, avec, le, on va dire, un représentant de l'Ukraine de l'Ukraine libre avec Viktor Yanukovych. Et là, c'était la même chose avec, euh, enfin, au même moment, on va dire, il y a eu euh, en Hongrie, mais ce n'est pas du tout la même, le même représentant, là, c'était des, des socialistes euh, pro, Davos, pro Davos. Donc, vous voyez bien, ça montre encore une fois ce qui s'est passé en Ukraine. Yanukovitch qui gagne les élections, qui est pro-russe et qu'on destitue un an après. Et là, c'est à la même période, mais c'est le phénomène inverse. La Hongrie est sous le, on va dire sous la, la férule, donc de, on parle de Ferenc Tchoucharsny, euh, qui est Premier ministre donc de 2004 à 2009, qui est un ministre socialiste et homme de Davos. Et la Hongrie va sombrer dans un état de corruption le plus total le plus total, où même euh, les ministres ne peuvent pas cacher et avouent euh, l'état de corruption. Ces gens-là, ce ministre Jussarni, ou après lui de 2009, il y a eu Bachnach, ce sont euh, les enfants de ces gens qui exploitent les peuples, bien entendu. Et donc Orban, lui, arrive en 2010 et mène une autre politique et euh, referme, on va dire en quelque sorte, c'est pour euh, la première fois, que la Hongrie est libre euh, et elle est totalement libre, c'est-à-dire qu'elle n'est plus aux prises des lobbies de la finance, des lobbies socialistes, euh, des lobbies pédosatanistes, des lobbies de la pornographie et enfin, elle a un homme qui promeut la famille, qui promeut la natalité, euh, et qui, en fait, met cette maf mafia dehors et le plus grand signe que Orban donne, c'est qu'il n'autorise pas Soros euh, et les Rothschild à venir euh, en, en Hongrie, tout simplement. Donc, voilà des signes. Et c'est ce même homme qui est en train de construire véritablement en Hongrie, avec de la morale, avec des valeurs, qui prend position, mais avec une certaine discrétion, parce que je, je me répète, c'est quand même un petit état, hein, euh, c'est un petit état de 91 000 ce c'est pas bien grand, qui, euh, c'est un peu le village d'Astérix, quoi, chez Orban, hein, et euh, qui prend position pour, pour, pour Poutine, tout simplement, mais il est obligé de le faire avec une certaine discrétion euh, C'est-à-dire que, parce que comme on le disait, il a quand même des Hongrois et un dixième de sa population qui vit euh, qui vit en Ukraine. Donc, quand vous voyez les fous furieux qui dirigent l'Ukraine et qui sont armés par l'OTAN, il n'a pas envie que le dixième de sa population qui se retrouve en Ukraine euh, soit passé au fil de l'épée, tout simplement. Quoi. Donc, c'est très clair. Mais il a quand même refusé. Euh, voilà, de, euh, à ce que le, le, les armes de l'OTAN passent par la Hongrie, ça c'est très clair donc ça c'est un signe qui est très fort et d'ailleurs les détracteurs d'Orban ne s'y sont pas trompés euh, puisque vous trouvez donc, euh, donc des phrases comme je le disais euh, donc j'avais parlé tout à l'heure de, de Dusk, euh, Tusk, Donald Tusk euh, président du PPE mais il y en a eu d'autres. Donc, il y a eu un certain Manfred Weber, oui, euh, euh, aussi du PPE, euh, qui s'en est pris donc de point de fouet au chef du gouvernement hongrois, donc Orban, qui l'a accusé de jouer, de jouer un double jeu étonnant dans la crise ukrainienne. En fait, Orban n'a jamais joué de double jeu. Euh, il est complètement logique avec ce qu'il a toujours mené, mais c'est un homme qui, euh, qui a du succès euh, et qui... Euh, qui est là depuis, 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 depuis 12 ans, donc. Et donc, les déclarations qu'Orban a faites, que, euh, ce sont des déclarations prudentes, mais en même temps pleines de bon sens, où il dit qu'il est dans l'intérêt du peuple hongrois que la Hongrie reste en dehors de cette guerre. Pour cette raison, la Hongrie n'enverra ni armes ni soldats dans la zone, euh, dans sa zone de guerre, ce qu'il appelle. Nous sommes en état de guerre. Dans ce cas, nous avons besoin de la paix, complètement logique. Et il dit aussi euh, euh, que des livraisons d'aide sont déjà arrivées en Ukraine, donc c'est certainement aussi pour euh, le dixième de sa population donc hongroise qui vit dans Transcarpathie. Il dit nous nous occupons en permanence des réfugiés qui arrivent de là-bas. Alors, effectivement, c'est peut-être aussi ces réfugiés de la minorité euh, ukrainienne qui ont traversé les 130 kilomètres de frontières communes entre l'Ukraine et la Hongrie. Euh, tout simplement. Bon, voilà où est-ce qu'on en est avec Orban. Donc, en tout cas, c'est un homme courageux, c'est un homme qui aime son peuple, on le voit bien, puisque euh, il préfère les enfants hongrois à euh, euh, des choses, voilà, qui sont faites pour euh, pour pour détruire tout simplement les peuples, la liberté des peuples, euh, quels qu'ils soient. Voilà ce qu'on peut dire voir ici la Hongrie.
2: Ouais, il a fait il a fait ce qu'il a jugé bon pour son pays.
3: Tout simplement, oui. En étant prudent de cette, pour cette... Euh, oui, euh, parce qu'il ne veut pas non plus que cette... Euh, je veux dire, ce qui s'est passé au Donbass, ça peut se passer aussi avec la minorité hongroise qui vit en Transcarpathie dont personne ne parle. Euh, voilà, tout simplement. Quoi. Donc, euh, si ça ne s'est pas déjà passé, là, ce serait intéressant aussi d'avoir des témoignages. Euh, tous ces gens qui forment des enfants euh, euh, un djihad anti-russe si je puis oser cette, euh, cette comparaison euh, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ou qu'est-ce qu'ils ont fait contre, contre Orban ou ces, ces gens-là en tout cas je pense que c'est un pays si on a des problèmes euh, en Europe euh, on peut songer à aller se réfugier à demander l'asile la, politique en Hongrie je, je moi je me sens en confiance là-bas hein, s'il si y avait quelque chose
2: je me ouais. en confiance. Ouais. Eh ben, écoute. Euh, oui, bonne idée. Hein on cherchait où aller là. On peut aller en Hongrie aussi. Ça peut être pas mal.
0: Okay.
2: <rire> Pourquoi pas euh, Pourquoi C'est ce que oui. je voulais dire. On va, on, va, on, va, on va accélérer un petit peu le pas parce qu'on arrive à une heure tardive. Là, on est à déjà 1h30 d'émission. Euh, oui. Donc, on va, on, va, on va revenir un petit peu sur la Russie. Oui.
3: Alors, la Russie, voilà, c'est une affaire qui est complètement intéressante où on remarque que la Russie tombe le masque. Donc, on parle d'une véritable victoire intérieure dans ce combat contre la domination globale attentiste. Euh, donc, c'est le maire de Moscou, qui, euh, euh, dont j'oublie le nom, mais qui est... Euh, qui appartient en Russie Unie, donc le, le parti de Poutine, et qui fait annuler, ça y est, les QR codes euh, dans toute la capitale et qui revient sur plusieurs restrictions importantes issues du régime donc, global covidien hein, auquel ils avaient été soumis. Et euh, euh, donc, le port du masque euh, ne sera plus obligatoire. Et euh, donc, on assiste à ça maintenant en, en Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Donc, c'est une euh, libérale c'est euh, libéralisa... en fait une liberté en fait du, du peuple, libération pardon du, euh, du, peuple, du peuple russe. Et euh, donc, les personnes de plus de 60 ans par exemple ne sont plus soumises à un régime dauto isolement et peuvent reprendre une activité normale. Plus aucune limitation ne concerne les théâtres ou les cinémas, les bars et les restaurants, les événements sportifs et culturels ne sont plus l'objet d'aucune limite. Et euh, donc, il y a en même temps, comme ça, ça tombe, et bien loukaze euh, cette Ukaz en train de facto aussi, la chute de la vaccination obligatoire qui était également donc euh, également imposée. Et euh, par rapport donc aux 15 laboratoires, donc... Euh, euh, C'était des laboratoires donc d'armes biologiques, ce que en avais tout à l'heure. J'avais dit qu'on y reviendrait. Donc maintenant, non, on va le faire sommairement, euh, qui euh, des laboratoires qui sont liés au criminel euh, Tony Fauci, bien entendu. Fauci qui est aussi euh, impliqué dans la maladie de Lyme, hein, même. Euh, son, son nom ressort là, de, 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 ce, de ce genre de choses aussi. Euh, donc voilà. C'était l'ambassade américaine en Ukraine qui a retiré après avoir dit que ces 15 laboratoires existaient, qui a retiré de son site Internet des documents relatifs à ces laboratoires dès le début de l'invasion par les Russes. Et les Russes se méfiaient que les Américains se préparaient à lancer des attaques biologiques contre la Russie. C'est comme ça qu'on le voyait en Russie. C'est sans doute pourquoi ils ont profité du complot covidien pour aménager de nouveaux, de nouveaux hôpitaux gigantesques en disant que c'était pour le Covid. Donc, il est possible que Poutine, parce qu'on comprenait pas trop pourquoi, lui, comme Trump, ne portait pas le masque, mais il y avait quand même des mesures. Et... Euh, alors, il y a eu plusieurs interprétations. Après, moi, je n'en sais rien. On disait que c'était peut-être le Deep State qui existait aussi en Russie, qui avait pu... Bon, mais pourquoi pas Mais quand on a maintenant cette lecture-là, cette compréhension-là, euh, on peut penser aussi que... Euh, je crois que l'Ukraine, c'est un pays qui fait à peu près la même superficie que la, 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 que la France, donc c'est quand même un grand État, euh, projetait déjà depuis longtemps euh, donc des, des actes de sabotage sur les pipelines, etc., mais prévoyait aussi certainement une guerre bactériolo bactériologique, et donc la Russie a peut-être joué euh, avec euh, le mensonge du coronavirus qui n'a jamais existé, pour euh, faire pousser comme des champignons les hôpitaux dans la peur qu'il y ait un, un, une attaque bactériologique qui vienne qui vienne d'Ukraine. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et euh, maintenant on constate quoi? Eh bien que toutes ces mesures euh, mensongères euh, qui ont justifié effectivement une dictature sanitaire et criminelle parce qu'il faut bien le dire, ces gens-là étaient prêts à vac les enfants pour les assassiner, hein, il faut bien comprendre, que, ce, on va revenir à la Palestine très brièvement, ce sont les mêmes qui tuent les gamins, les familles en Palestine, qui nous dirigent effectivement en France. Donc ils n'ont aucun scrupule avec d'autres moyens de tuer les peuples, bien entendu avec la vague. Et donc comme tout ça, ça tombe en Russie, il n'y a plus de QR code, etc., mais on voit que tout tombe, c'est encore, euh, une, en tout cas, un indice très fort, voire une preuve, que la Russie se libère, que c'est on va dire, c'est une Russie contre le nouvel ordre mondial qui est en train de naître, parce que cette Russie-là euh, interdit le QR code euh, et en même temps cette Russie, on le voit, est en train d'attaquer, on peut le penser euh, très fortement, très logiquement est en train d'attaquer ces 15 laboratoires secrets en, euh, en Ukraine. Et euh, voilà, donc la Russie avait tellement peur de ces laboratoires, très certainement, qu'ils ont fait pousser, ils ont construit donc des hôpitaux, euh, en tout cas, 15 laboratoires bactériologiques, ce n'est pas rien, c'est énorme. Et euh, donc, ça, 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 ça a montré certainement une idée donc de belliciste, on va dire, de, 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 des gouvernants ukrainiens contre le, contre le peuple russe, tout simplement. Donc, la Russie, aujourd'hui, fait un grand ménage. Je pense qu'à l'heure à actuelle, il ne doit plus rester grand-chose, ces 15 laboratoires. Et comme par hasard, euh, le peuple russe tombe le masque. Les, euh, tous ces régimes d'auto-isolement sont en train donc de tomber. Tout tombe en même temps. Tout tombe en même temps. Voilà ce qu'il faut dire, c'est la Russie euh, qui euh, est en train
2: donc de, euh, de se libérer véritablement. Voilà, on peut dire voilà. merci. On peut dire merci à l'intervention de Poutine. Il nous a fait oublier le, le Covid et toutes ces pandémie là. Bon, il nous l'a fait oublier pendant quelques quelques temps. Hein. Ça va revenir. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Voilà. Oui, je, 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 crois, je crois que s'ils peuvent, ils vont le comprendre. Voilà. Bon, bah, du coup, on va faire, on va on va écourter un petit peu et puis on va aller, on va te laisser conclure un petit peu sur sur la la vitamine avant de faire venir euh, avant de faire monter les personnes qui voudraient euh, poser quelques questions voilà.
3: oui euh, je voulais parler très brièvement du, du blackout en, à taïwan je vais je vais très vite donc il y a eu un blackout récemment à ça ça se passe euh, par rapport à l'actualité avec la, la russie et l'ukraine c'est à dire que euh, la chine n'a jamais voulu reconnaître taïwan Hein? Euh, en 2020 par exemple il y a eu plusieurs incursions donc de l'armée de l'air etc. Euh, chinoise à Taïwan Taïwan c'est un tout petit état qui fait 39 000 km² la Chine ça fait on va dire 9, plus de 9 millions de km² c'est à dire que la Chine est 250 fois plus grande que Taïwan et donc il y a eu un blackout là-bas euh, euh, certainement provoqué par euh, par la Chine qui euh, voilà. donc la grande question c'est que est-ce que ce blackout, parce que l'armée autrichienne, par exemple, si je reçois la presse autrichienne chez moi, euh, a, a eu fait des simula simulations de, de blackout, Et est-ce que, euh, donc la grande crainte, c'est que ce blackout qui s'est passé à, à Taïwan, mais qui a duré que 4 heures, hein, visiblement, euh, est-ce que ça pourrait se passer donc, euh, dans, le, dans le reste du monde En tout cas, c'est la, la, la question qui, euh, qui est posée. Euh, qui est posé, voilà. Donc, euh, par rapport à la vitamine, oui, euh, Donc, <rire> sur Taïwan, je renvoie mon article sur profit des Catholica, donc, euh, et qui a été diffusé par euh, les alerteurs, toute façon, on travaille ensemble. Ouais, on, on va mettre le lien dans le chat. Voilà. Mais en fait, c'est un article tout à fait intéressant que j'ai repris d'un site que je mentionne bien. Alors, chaque fois, je le dis parce que euh, je, je suis assez fanat des vitamines parce que je me suis guéri de la vitamine de la, de la maladie de Lyme sans aucun médicament et euh, grâce à la vitamine C, à la C-salt. Et ensuite, donc euh, je remarque les plus grands bienfaits de cette vitamine C avec le zinc et avec la D3K2 dont on dit que la D3K2 est euh, une vitamine, du, euh, un duo. Euh, donc, j'ai pris les propos de... Michel Dockna qui dit que la, la vitamine D3K2 est une vitamine donc, du rajeunissement pour la, une bonne circulation sanguine et contre les AVC. Voilà de, ce qu'il dit, entre autres, parce que c'est très riche. Et pour la vitamine C, euh, donc en tout cas, moi, je prends ces, ces, toutes ces vitamines ensemble parce que je pense que la vitamine C aussi permet une meilleure assimilation des autres vitamines. Donc, euh, ils sont très bons. Et alors, là, l'article que j'ai fait passer, c'est la vitamine C qui euh, peut bloquer donc la cataracte. Euh, donc, voilà de quoi je parle dans, euh, dans, 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 mon, dans mon article, c'est-à-dire que j'explique avec les références, hein, c'est référencé, mais entendu, ce n'est pas moi qui le dis, parce que je n'ai aucune compétence. Euh, donc, la cataracte, cet article explique que la cataracte qui survient naturellement avec l'âge hein, demeure globalement la première cause de cécité. Et donc, ce sont des chercheurs à Londres, euh, donc ils ont scruté euh, l'apport en plusieurs nutriments, dont la vitamine A, B, C et D euh, qu'on propose donc à profil des et E, ainsi que le cuivre, le manganèse et le zinc et le zinc. Et ils constatent donc euh, la pro la progression donc euh, euh, donc ils constatent voilà qu'il y a une progression de la cataracte vers l'âge donc de 60 ans. Et que euh, ce sont surtout donc les propriétés euh, antioxydantes des nutriments, donc de ces vitamines, d'après ce qu'explique donc cet article qui est référencé, qui permettrait donc euh, de protéger l'œil des dégâts oxydatifs et de ce fait donc de la euh, de la cataracte. Donc et cet article donc expose donc le le zinc, euh, la vitamine C, euh, toute forme de vitamine. Euh, sont effectivement très bonnes. Donc euh, c'est notre petit volet. Chaque fois, on est un peu limité dans le temps, mais ces articles-là sont en ligne euh, à profit des Catholicas et chez les alerteurs. Et euh, donc voilà, quoi. ce sont parce que je, je, je l'explique. Euh, euh, ces gens qui nous dirigent ou qui nous dirigeaient veulent la mort, la mort des peuples et donc être en bonne santé, pratiquer le jeûne, euh... moi je pratique la douche froide, le jeûne, etc., les vitamines, c'est une manière aussi de résister, d'être en bonne santé et donc de pouvoir penser euh... de ne pas, euh... voilà, de... c'est-à-dire qu'on est libre dans, dans son esprit et on est libre pour combattre, pour dire la vérité. Euh, voilà, on n'est pas soumis euh, au mensonge, c'est-à-dire qu'on a cette volonté donc de résister. Et euh, ça, euh, la résistance peut être menée avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Tout d'abord, c'est pour ça qu'il faut être euh, à cheval, avoir une vie religieuse, soigner et précise, autrement, aucun combat n'est possible. Aucun combat n'est possible.
2: Laurent, il y avait une question il y avait une question là ce, concernant ton site internet et qui, est, qui disait, donc est-ce que ton site est bien sécurisé Non, non, il n'est pas du tout sécurisé.
3: Euh,
2: C'est un
0: Valtra. Su
2: ah, je suppose que c'était euh, euh, en lien avec, euh, éventuellement, une commande passée sur ton site.
3: Oui, ah d'accord, oui, non, il n'y a aucune crainte, il ça, n'y ça, a aucune crainte de quoi que ce soit. Et donc, oui, non, non, excusez-moi, je n'avais excuse pas compris ça comme ça. Et donc, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il faut bien comprendre les choses, c'est pour ça aussi, parce qu'on a aussi besoin de vivre, bien entendu, euh, parce que j'ai une équipe, etc., il y a beaucoup de choses, donc on, on fournit du travail. Et euh, en même temps, donc, euh, c'est donc pour ça qu'il y a des livres. Euh, en plus du livre, alors je fais de la publicité. Euh, des sixièmes, le sixième numéro des Superloges qui est paru, qui s'appelle « Trump et Illuminati il y a aussi « Meurtre par injection », qui est un livre qu'il faut lire et qu'il faut donc euh, se procurer, euh, dont j'ai fait la préface. Et ce livre, donc, c'est surtout, euh, euh, on va dire, Étienne euh, Chopin qui, euh, avec qui je travaille, qui, euh, qui, euh, qui est leader donc, de ce livre, euh, euh, voilà, qu'il a fait essentiellement. Euh, donc, il s'appelle « Meurtre par Injection ». Donc, c'est essentiel d'être en bonne santé. C'est Plancard aussi qui m'a dit, il faut être en bonne santé. Donc, il faut être en bonne santé, il faut aimer Dieu. Il faut avoir une vie euh, le plus réglementaire possible avec le bon Dieu, une vie religieuse soignée. Parce qu'autrement, aucun combat n'est possible. Tous les combats, ce qu'ont compris les francs-maçons, se font d'une manière surnaturelle. Un jour, on y reviendra sur la, la comment ça se passe, donc sur le, la première, le, le le faux baptême en franc-maçonnerie, etc. C'est complètement surnaturel, mais c'est satanique. Et bien là, c'est pareil. On ne peut que combattre que si on aime Dieu. Autrement, on passe son temps à combattre pour se faire plaisir. On combat pour le bon Dieu et pas pour soi. Hein Je répète bien, autrement, si on ne combat pas en se mettant euh, sous l'Esprit-Saint, on combat pour son propre plaisir, hein, ça n'a ça aucune valeur. Et donc, après, il faut être en bonne santé, et faire du sport. Euh, moi, je prends la douche froide, Voilà, quand je, 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 je pratique le jeûne tous les jours et je prends les vitamines. Et avec ça, eh bien, vous rajeunissez de 10-20 ans sans aucun problème. Euh, voilà, C'est ça, c'est comme ça aussi qu'on se met aussi en accord avec notre Seigneur, notre Créateur, eh bien, en se purifiant d'une manière aussi corporelle, en étant aussi en bonne santé. Et c'est pour ça que les gens qui nous dirigent nous veulent en, bonne, en mauvaise santé pour qu'on dépende d'eux et qu'on ne soit plus en euh, relation avec notre Seigneur.
0: Euh,
2: merci Laurent, merci. En tout cas, euh, euh, ce qu'on peut dire aussi euh, pour tes livres, là, on peut les retrouver donc, déjà sur ton site euh, Profite Catholica. Et euh, bientôt, bientôt, prochainement, euh, sur notre site, euh, les alerteurs. Voilà.
3: Ah oui, oui, tout à fait, oui. De toute façon, on va vers une collaboration de profil des catholiques avec les alerteurs. Et voilà, c'est un combat qui nous unit. Euh, j'ai connu Abdel, euh, et puis après, j'ai connu euh, beaucoup de gens comme ça chez les alerteurs, et on est en train de travailler. Euh, voilà, et je pense que ça va bien se passer parce qu'on euh, le sent on sent qu'il y a des énergies complètement favorables qui, euh, qui nous unissent
2: et eh oui, merci, merci si, euh, si on a croisé ce chemin a, nos chemins se sont croisés c'est euh, grâce à Dieu donc euh, on, on avance ensemble merci. on fait cette collaboration ensemble fait. et euh, j'espère que ça va continuer euh, longtemps tu voulais faire voilà, monter donc, des euh, gens, je crois. Euh, oui, justement. On donc, on arrive, à, on, arrive au, on arrive au terme de, de l'émission. On a mis le lien, là, pour ceux qui voudraient euh, s'exprimer un petit peu euh, sur le chat. Donc, euh, n'hésitez pas à monter pour, euh, pour poser vos questions, si jamais. Et, euh, et moi, je vais, euh, comment dirais ajouter Abdel... <rire> Abdel, je suis
1: content de le voir. Je suis là et j'écoute alors religieusement. C'est bien, c'est alors... pas facile les projections, c'est pas facile. Les... Donc c'est toujours risqué, mais c'est bien, ça permet à chacun de, de, de voir où il en est.
2: C'est ça. Donc, euh, donc, je t'ai fait monter à tel en attendant un petit peu euh, euh, que, que les gens euh, arrivent, s'il y en a qui viennent. Donc, euh, bah merci d'être là. Hein. Tu, je t'ai vu, tu étais là en coulisses. Euh, bah qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire euh, de cette soirée,
1: de non, cette, Moi, moi j'avais décidé, euh, décidé de m'en foutre complet parce que je savais que c'est une hérésie, ce truc-là. Euh, mais je suis content que que les gens redécouvrent ce que c'est que la réalité, c'est-à-dire euh, le nouvel ordre mondial qui maintenant a défoncé les musulmans, il a défoncé les croyants, et maintenant il revient sur son bon vieux ennemi de toujours, qui est euh, le bloc de l'Est. Et, euh, et je pense que c'est la dernière étape avant le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'il y a l'Est, mais derrière le bloc de l'Est, c'est un peu aussi les Chinois, qui est un peu, j'allais dire, sous-adjacent. C'est-à-dire, euh, les Américains, personne ne se confronte à la Chine encore parce que c'est une énorme puissance euh, économique. Alors, les Chinois, eux, autant tu peux faire des sanctions économiques aux Russes, autant si les Chinois décident de te couler, ils te coulent en deux secondes. Quoi. Ils ne te fournissent plus ni rien. Donc, euh, Mais quand même, derrière, c'est un peu ça. C on va voir les Russes, et derrière les Russes, sûrement les Américains, euh, les, les Chinois, euh, qui va être quand même l'étape finale si on veut créer un ordre mondial? Il faut détruire l'Est et, euh, et les Chinois. Ben, ils, y, ils, y, ils y confrontent, on va voir ce que ça va donner. Nous, on est un petit peu les. Nous, on regarde un peu ça de loin parce que ben, on n'a pas de jeu à dire, mais euh, c'est vrai que les croyants et les musulmans ne sont plus. Euh, ils ne représentent plus rien pour pouvoir jouer encore l'ennemi du moment. Et je ne sais pas ce qu'il a passe Laurent, mais moi, j'ai l'impression que. Voilà, il fallait l'islam pour, pour justifier et pour avancer stratégiquement. Il fallait, il fallait les croyants. Au départ, c'était les chrétiens. Ben maintenant, on va revenir en, encore plus fort sur, sur l'ennemi de toujours, qui est en gros ceux qui ne veulent pas rentrer dans le rang. Bon, il reste encore les Coréens, les Russes, l'Est, et puis les Chinois. Hmm.
3: On verra bien, en tout cas, comme on dit, euh, Dieu n'a pas besoin d'une majorité, il a seulement besoin d'une minorité agissante. Quelle que soit la minorité, c'est ce qu'il a montré avec le peuple d'Israël au début. Et il a fait d'un tout petit peuple un très grand peuple, quand ce peuple a voulu suivre Dieu, bien entendu. Ouais. ce qui n'a pas toujours été le cas par la suite.
2: Bon, je vois qu'il n'y a personne qui s'acharne pour venir nous rejoindre. Donc, ah. moi, je propose, je propose à tout le monde qu'on se, qu se quitte et qu'on se dise au revoir et bonne nuit. <rire> voilà. ben en tout cas,
3: Abdel, et à bientôt, Abdel. Peut-être à bientôt pour une prochaine émission, ou je ne sais pas, on verra. Ben, Mais en tout cas, euh... on
1: euh... ben, Je pensais, je moi, t'es je ne sais pas, le, le jeudi, on fait un petit peu les trucs d'actualité. Donc, euh, on commence, on a eu un petit peu des, des personnes et je pensais à. Si ouais, je ne sais si, pas si tu dispo ou pas, mais à venir peut-être avec nous un petit peu le jeudi quand on fait ces questions d'actualité, euh, confronter un petit peu avec les autres. Il y a un truc qui était très intéressant. J'ai pensé à un débat entre Timmerman et toi, parce que Timmerman, par exemple, c'est quelqu'un, bon, lui, il a rejeté euh, un peu la Bible et tout en disant que. Il y avait beaucoup de falsifications, notamment de la part des casards parce qu'ils ont rajouté tout un tas de trucs qu'ils ne trouvent pas. Mais par exemple, à la fin, ils disaient, oh, on est trop sur terre et il faudra sûrement réguler. Alors ça, ça m'avait scotché. Et je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir ces échanges.
3: Ce qui ne serait pas le cas visiblement, euh, parce qu'on dit aussi, enfin, je pense que ne pas d'accord avec ça, que seulement 1% des terres sont occupées euh, ben, il faudrait peut-être un démographe pour, euh, pour, euh, pour, pour, expliquer, euh, ouais. pour expliquer tout ça, enfin, voilà quoi. Mais après, bon, oui, à voir quoi, mais euh, euh, enfin, là, on est en train de parler euh, un peu, de, de... ça c'est entre nous, il faut qu'on en parle et puis on, on
1: donnera le meilleur euh, comme, comme on fait quoi. Exactement, ok. En tout cas, au plaisir, à hein, la prochaine émission, euh, on va voir avec l'équipe, là quand tu veux, qu on se... ah, autour, autour de plein de choses. Bon. Quoi. On
2: a, on a quelqu'un qui est arrivé, là. on va le faire monter. Puis, euh... Bonsoir Marc.
5: Salut, salut les amis, euh, très intéressante l'étude sur tous les sujets, qui étaient très intéressants. et moi je voudrais savoir s'il est au courant du pied de nez qu'il a fait à l'Europe euh, entre la Chine et la Russie sur l le le, le, le viaduc euh, gazier qui sont en train de mettre en place, euh, signé euh, ces jours. Est-ce qu'il est au courant de ça ou pas Non,
1: Alors, je suis pas au courant. De ça. Moi non plus.
5: Eh ben, c'est c'est un média qui l'a annoncé euh, aujourd'hui. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui d'un et ça c'est véridique. Euh, la, la Russie a signé un contrat avec la Chine pour faire un néoduc qui va passer par la Mongolie jusqu'à la Russie-Sibérie euh, pour faire un néoduc un, un, un un euh, gazier, pour contrer justement, pour bloquer euh, l'Europe euh, du gaz. Donc, euh, je voulais savoir s'il était au courant de ça ou pas. Tout simplement. Donc là, non, ça, risque de faire, ça risque de faire très très mal à l'Europe euh, si, ça, si ça va se faire, quoi. Ah oui. ah oui. Surtout qu'ils ont 40%, euh, l'Europe a 40% de, de matière euh, russe. Et comme par hasard, ils n'ont pas mis les restrictions sur le gaz, le, le pétrole euh, russe, parce qu'ils savaient très bien que ça allait mettre dans... dans... C'est le seul truc. Et là, la Russie et la Chine sont en train de s'allier justement euh, pour contrer ça. Donc, comme il y a les restrictions eh ben, ils vont leur jouer à ce niveau-là. Donc, ils risquent de couper euh, le, carrément le gaz euh, européen. Quoi. Ça risque de nous faire mal aussi, quoi, parce mmh. que tout augmente. Là, ça va augmenter. Il y a un économiste qui, qui s'appelle Tani, euh, qui, est, qui est économiste, qui dit très bien que ces jours, il y a, il y a beaucoup de banques là, qui sont en train de couler en ce moment, du restrictions aussi euh, monétaires. Euh, on le voit aussi en Suisse comme vous en avez parlé tout à l'heure on le voit de partout et nous euh, bah, l'inflation de la, notre monnaie bah, va chuter quoi. on risque d'avoir comme en Allemagne à une époque hein, aller avec une brouette euh, pour aller acheter un paquet de pâtes ou un, un morceau de pain c'est ce qui risque de nous arriver
3: oui bah, c'est pour ça qu'il y a
5: deux et moi bon... allô oui,
3: oui, c'est pour ça qu'on dit que ceux qui ont des économies Tête, euh, on est là
5: avec plaisir. Parce que moi, euh, moi c'est pour ça qu'il y en a qui disent euh, que
3: il faut euh, investir.
5: Investir, oui. Mais quand vous avez très peu de moyens, il y, y en a un qui m'a dit qu'on a... qu pouvait. Oula, je vous entends très, très mal. Vous m'entendez ou pas
0: Ouais, non, y a un petit lui, décalage. Savoir, il y a un
5: petit
1: décalage avec Laurent, donc quand tu commences à répondre, ce qu'il oui, a oui. entendu, ta voix juste avant.
5: Ah, voilà. d'accord, ok. Vas-y, vas
1: Laurent. Laurent. Vas
3: C'est pour ça qu'il y en a qui pensent qu'il faut investir dans des valeurs refuges comme l'or et l'argent. Parce que oui. quand le dollar va s'écrouler, euh, l'or et l'argent seront des, des étalons, en quelque sorte, d'après ce que je. Je, je, mais ça, ça revient ça revient assez souvent retirer un maximum de ce qu'il y a dans les banques et euh, parce que les banques, si elles sont amenées à fermer euh, ben on ne pourra plus y avoir accès
5: oui, mais Laurent il y a après, un truc qu'il faut sera. savoir excuse moi Laurent, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'or actuellement il est, il est stable, il est stabilisé là, actuellement, à part de la monnaie bah, qui s'écroule il y a une monnaie qu'on peut investir et qui est hors de l'Europe, c'est le, le, la monnaie, la monnaie, les monnaies ben, qui ne sont pas trop touchées comme euh, la monnaie anglaise. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Oui. Et, euh, oui, oui. En tout cas, j'avais expliqué une chose une fois, c'était il, il y a un mois, que le Brexit a été fait par la franc-maçonnerie. Donc ça, ce sont les révélations de magal Magaldi encore, parce que ils ont voulu en fait préserver l'Angleterre ou la Grande-Bretagne de l'écroulement de l'Europe et qu'ensuite il faudrait revenir le, la, 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 la Grande-Bretagne en Europe. Mais le Brexit, c'est absolument pas quelque chose qui a à voir avec la libération euh, du, de la Grande-Bretagne. C'est tout simplement, et ça va dans ce cadre-là, ils ont prévu l'écroulement de l'Europe. Et c'est une manière de sauver l'Angleterre, tout simplement.
5: Oui, puis on m'avait conseillé aussi, d'acheter pas des pièces, parce que des pièces, ça se fait de moins en moins en or et ou en argent. On m'a conseillé aussi d'acheter du, du bijou pour, pour un échange. Ah ben voilà. Oui. <rire> Ben voilà
3: mes voilà, questions ouais, que non, je, voulais,
5: je voulais vous dire euh, si tu étais au courant pour le viaduc euh, qu'ils ont signé euh, entre la Russie et, et, la, et la Chine donc voilà c'est tout simplement ça. Comment il s'appelle
3: Comment, il
5: Comment Ah ben vous allez regarder sur Ah le viaduc euh, il passe par la Mongolie il va passer par la Mongolie et la Chine monde, la, monde, la Mongolie jusqu'à la Russie. C'est le viaduc, je ne sais plus exactement, mais ça a été annoncé. Aujourd'hui, j'ai vu un, un, une vidéo d'un un média qui est bien connu, mais ce n'est pas un même stream, hein. Il faut, ça a rien à voir, qui est, qui est, est Angora TV, je ne sais pas vous, si vous connaissez, qui parle très bien mmh. aujourd'hui, qui en a parlé aujourd'hui, et qui, euh, voilà, donc, euh, voilà, ça a été signé par la, un accord avec la Russie et. Faire au pied de nez de, de l'Europe, justement. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, euh, comme MM Stream 2 de, 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 de l'Allemagne était euh, interrompu jusqu'à maintenant, et comme les, ils voulaient sucrer, euh, du moins l'Europe et certains euh, pays voulaient mettre des restrictions sur le gaz, le gaz euh, européen, donc euh, du moins contre la Russie, et donc ils n'ont pas touché à ça, mais bon, ils ont fait d'autres euh, restrictions. Mais seul sur le gaz. Donc, c'est étonnant, quoi. Et donc, la Russie, ben, met un pied de nez, euh, aux, aux, Européens pour faire euh, ce, cet accord avec la Chine. En fait, ouais. ils sont la Chine, du moins, la Russie, en fait, elle s'entend de, de, de détourner tous, toutes les restrictions. Donc, comme tu disais tout à l'heure, oui, effectivement, ben, ils détournent tout. Et puis, c'est l'avantage de la Russie. Ils avaient tout prévu depuis un bon moment. Hein. Et il y a même qui a été dit, la Russie peut vivre deux ans que nous, on peut tenir deux mois. Quoi. Même, même sur le charbon, c'est un truc de fou. Même sur le charbon. Le charbon, euh, surtout le, le plus grand pays qui s'en serve, c'est quand même l'Allemagne. Donc, euh, s'ils n'ont pas le charbon, je ne sais pas comment ils vont faire pour se chauffer euh, en, 2000, en fin 2022. Quoi. Donc là, quoi. Mais bon, en tout cas, le sujet est très intéressant. Et les bonnes informations que tu, que tu donnes... Euh, D'autres médias le disent aussi. Donc, euh, c'est très intéressant d'avoir deux, deux versions différentes qui disent la même chose. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Ça, ça prouve que, ben, il y en a qui disent tout et n'importe quoi. Et puis, il y en a qui disent la vérité. Et ça reconforte aussi, euh, euh, ben, les mensonges que nos médias euh, européens ou, ou français, surtout, qui nous désinforment sur des choses euh, totalement. Euh, ignobe quoi. Et heureusement qu'il y en a des médias, euh, des médias indépendants, euh, des gens qui témoignent, comme en, en Ukraine, il y a beaucoup de Français qui témoignent, il y a beaucoup d'Ukrainiens, il y a beaucoup de... Euh, voilà, il y, en, il y en a une qui, qui fait des bonnes analyses comme toi, Laurent, euh, je ne sais pas si tu connais, c'est Starpol, Starpol sur, euh, sur YouTube, c'est un, un franco-russe, euh, qui explique très bien de ce qui se passe en Ukraine, parce que lui, il est, il est marié avec une Ukrainienne, donc il explique très bien les choses, et qui fait des bonnes analyses aussi, de ce qui se passe en Ukraine. Et ça s'appelle Star Starpol. Starpol, et puis il y en a une autre aussi qui fait des bonnes analyses, qui est une Ukrainienne française vivant au, au Donbass, qui vit là-bas, qui, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Donbass... Euh vous la, trouvez, vous la trouvez sur Odyssée aussi. C'est qui... Anne-Marie,
1: euh, Anne je crois. Alors, euh, enfin,
5: Anne oui, c'est... Ah, oui. Et qui donne, qui donne des bonnes analyses. Et ah. puis, vous regardez, hein, sur Odyssée, il y a beaucoup de, de personnes d'Ukraine qui se mettent dessus parce qu'ils sont tellement censurés. Et voilà. Il et faut, faut comprendre ce qui se passe. Quoi. Et j'ai l'impression qu'en France, ben, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont tous pour l'Ukraine mais sans savoir l'histoire de l'Ukraine et de la Russie et ça c'est désolant quoi quand je vois euh, même même dans ma propre famille qui sont pour l'Ukraine parce qu'ils sont un... et quand tu leur montres des vidéos bah ils veulent même pas y croire quoi c'est hallucinant quand tu le... quand tu leur parles de du du bataillon Lazov, quand tu leur parles de des enfants qui 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 sont entraînés entraînés à à faire la guerre contre les Russes euh, dans, des, dans ces matériaux-là, euh, moi, je ne comprends, euh, comprends pas les gens comment ils réfléchissent. Quoi. Vrai. Ils voient, ils, ils voient qu'est-ce qu'on leur montre, mais quand on leur montre une autre chose, ben, ils ne veulent pas y croire. C'est comme pour le Covid. Comme tu disais, euh, Abdel, c'est comme pour le Covid. Le Covid, on leur montre A plus B, c'était une, une escroquerie. Et quand tu leur montres ce qui se passe en Russie contre l'Ukraine, eh ben, ils ne veulent pas y croire. J'ai l'impression que les yeux ont des œillères euh, devant les yeux, quoi. Mais bon, mais oui, moi, mais à mon avis, il faut rester serein. Moi, j'ai la foi. Je, je je prie, je prie, je prie parce que je suis croyant. Euh, voilà, moi je fais à, à mon petit niveau, j'essaie de de, de de montrer les choses à, à mes proches ou à des amis. Mais j'ai l'impression que bon, ils n'en ont rien à faire. Mais un jour ou l'autre, c'est ancré dans un coin de leur tête. Et j'espère qu'un jour, on va dire Bah oui, bah Marco, il m'en a parlé. Quoi. Et il m'a parlé de ça. Et comment ça se fait ouais. que euh, je le sais maintenant C'est pour ça qu'il faut sommer des petites graines. Que, je ne sais pas qui c'est -ce qui ah. l'a dit, qui en qu euh, qu avait parlé de ça. Oui, il faut lancer des petites graines, même ceux qui ne veulent pas y croire, jusqu'au jour, bah, quand ils vont avoir la vérité, ils se dire Bah oui, on, me on en a parlé il y a deux mois. Tu vois. Et ça va peut-être réveiller un peu ces gens-là. Il faut continuer. Le, ouais. le, le seul truc, il faut arrêter de parler trop de la Russie, il faut se consacrer sur le passeport vert, sur la vaccination. C'est le combat qu'on devrait mener ouais. actuellement. Parce qu'en parlant de la Russie, on oublie ce qu'il y a à côté. On oublie beaucoup de choses à côté, comme ouais. euh, sur la vaccination, ouais. sur le passeport vaccinal qui est levé, mais pas supprimé, qui vont le remettre après les élections, la trahison de, 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 de Macron sur le sur Astom. tout ça, il faut en parler, il faut en parler, il faut... En... Faut, faut arrêter. De... On peut parler de la Russie, mais il faut, faut aller dans le combat euh, qu'on mène encore sur le Covid, parce que euh, les gens, ils ont l'impression d'oublier de, 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 assez vite quoi les choses. Surtout en France, surtout que ouais. regardez, je vais vous donner un exemple. Hein, oui, en tout cas, en Allemagne, ils sont. En fait... Vas-y, vas-y, Laurent. Attends, t'as pas entendu, Laurent. <coughs> Si, 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 j'ai
3: entendu. Euh...
5: Ouais. ouais, donc, je voulais dire par là, c'est que les gens, ils oublient vite. Quand les gilets jaunes sont levés, c'était pour l'essence, qui était à 1,42. Maintenant qu'il y a presque 2 euros, personne bouge, quoi. C'est ça qui est étonnant, quoi. J'ai l'impression que les Français oublient assez vite. Ouais.
2: Moi, je te remercie, Laurent. Euh, pardon, ben, je vous en remercie euh, beaucoup.
5: Marc, Marc, merci, euh, merci Abdel, merci à vous. Continuez Attends. comme ça, ne lâchez rien et informez, informez, informez les gens pour que ça ouvre un peu plus les yeux. Même si une personne passe dans le, sur la page par hasard et qui tourne sur votre live, il faut continuer, continuer à démentir de ce qu'on nous dit et, et de montrer en lumière cette vérité qu'ils que veulent nous cacher. Quoi.
0: Exactement.
5: Bon, merci, merci beaucoup. Euh, bonne, bonne, bonne soirée à vous et merci continuez moi. comme ça. Merci, Abdel. Merci. Euh,
2: Laurent, il y avait une question qu'on avait sur le chat. Je vais te la poser. Euh, Sont-ils capables, selon vous, de construire un mur de séparation entre deux Europes Est-Ouest si le conflit s'enlise et, et en, et en ont-ils la capacité oh, ben, euh, Bien sûr qu'ils en sont capables.
3: Ils ont fait... Euh... Euh, c'était quand, en Berlin, c'était en 62 qu'on a fait ça euh, bien sûr qu'ils sont capables de le faire, ils l'ont fait aussi avec euh, en Israël euh, contre les palestiniens euh, ils font des murs quand ça les arrange bien entendu, et puis euh, quand ça les arrange ils les démolissent mais euh, 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 après est ce qu'ils le feront puisque leur but c'est justement qu'il y ait une guerre donc euh, voilà. leur but c'est qu'il y ait une guerre le but c'est qu'il y ait une guerre donc, euh, c'est comme ça. Ils ont fait la Première Guerre mondiale. Euh, c'est Kwechke, qui était euh, un intellectuel, etc., qui écrit dans euh, Requiem pour un empire défunt, euh, que la Première Guerre mondiale a été faite par les francs-maçons. Euh, donc, elle a été faite complètement pour tuer les peuples, pour, euh, on le voit bien, c'est la chair à canons, c'est... Bon, ça pas été par la vague, là, mais ça a été par les armes. Il a fallu tuer les peuples pour euh, continuer la révolution industrielle. Et euh, ça, ça s'est continué entre, avec la, la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, euh, là, leur but, c'est qu'il y ait une guerre. Donc, je ne vois pas pourquoi ils, ils construiraient un mur. Parce que leur but, c'est qu'il y ait une guerre, effectivement, qui s'étale qui fasse tache ta tâche huile.
4: Bonsoir, Walid Salam alaikum. Salam. 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 Abdel, tu oublié Salam Zin. Je t'ai oublié. Bah oui, tu m'as oublié. Avec ta coupe, là, ton quoi il est en prison. <rire> oh peut-être que je t'ai oublié, excuse-moi. Ouais, on je avait devais... dit qu'on s'appelait dimanche là pour faire une émission là. Tu m'as oublié toi. En là, tu m'as oublié. Après, je, oh, je comprends tu t'as plein de trucs. Je, je comprends, t'as plein de trucs. On que j'ai zappé. Ouais, t'as zappé avec ta coupe, là. Va ou quoi faire, là T'en as besoin. Bref, bonjour. Là, je vois que vous parlez, vous parlez, qui se passe dans le pays... Je ne sais même plus, à cause de... L'Ukraine. Ouais, l'Ukraine, voilà. Moi, je ne vous cache pas. Après, moi, c'est mon côté à moi, c'est mon vue à moi. Je soutiens vraiment les... là-bas. Parce que il y a vraiment beaucoup de blessés. Euh, il y a beaucoup de des enfants qui sont qui sont aussi là-bas, qui arrivent aussi à Paris. Voilà, euh, j'ai vu j'ai entendu que la maire de Paris a ah, héberge toutes les gens qui sont, qui sont là-bas. Euh, moi, je ne vous cache pas, un jour, ça va arriver chez nous aussi, en France, parce que Macron soutient Poutine. Il le soutient. Il avait dit qu'il le soutiendrait jusqu'à jusqu'à longtemps. Et nous aussi, ça va arriver à la guerre. La guerre, elle va arriver aussi en France. Alors moi, je demande à tous les gens qui nous écoutent, préparez-vous bien, la guerre, elle arrive. Vraiment. Après, moi, je vais vous dire un truc, ça fait deux ans que je me pas je suis gilet jaune. J'ai arrêté les gilets jaunes parce qu'on on est en train de perdre, on a perdu parce que euh, le peuple ne se rêvait pas, les Français ne se rêvaient pas, tout le monde ne se rêvait pas. Ça fait deux ans que je me, me, me battais. Hein, ça fait deux ans que je suis dans la rue. Je vois que Macron a fait son petit discours qu'il qu a demandé à Caster de monter toutes les taxes, l'essence, le gasoil, l'électricité, tout, tout, tout. Tout, 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 tout. Après, moi, je vous dis vraiment, euh, la France est vraiment foutue parce que les Français sont vraiment en colère aussi. Et là que la guerre arrive... C'est vraiment grave, Abdel. C'est vraiment grave. Alors moi, je te dis, regarde, je vous parle à tout le monde, à tous les gens qui nous écoutent. Macron soutient Poutine. Et ça va arriver chez nous aussi. Je vous préviens en avance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais avoir la tête d'Abdel parce que lui, il m'oblige tout le temps. Mais voilà. Et voilà, moi, je ne vous cache pas. Ça fait... Moi, je ne vous cache pas que... Moi, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur de voir euh, ce pays comme ça, que je regarde des vidéos, que je regarde euh, qu'ils ont tiré aussi sur les journalistes, qu'ils sont en train de tirer de tout le monde. Là, on essaie de... Je sais que les Français soutiennent, euh, soutiennent là-bas. Euh, on sait que les Français aussi... Euh... Euh, moi, je... moi, je vous dis vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, bah voilà, je suis monté sur ton lab parce que. M'oublie pas, s'il te plaît. Parce qu'on a besoin de faire une émission, moi et toi, Abdel. J'ai trop de Ça trucs va. à dire. Ah, voilà, de dire Inch'Allah, Elle va te couper les cheveux d'abord. Après, tu vas me dire Inch'Allah. <rires> voilà, c'est tout. voilà Je vous fais un gros bisou. Je ne veux pas rester longtemps. Abdel, m'oublie pas, frère, s'il te plaît.
1: C'est bon, pas de soucis, frère. Je Allez,
4: salam alaikum. Et je sais ton confrère il est en prison. Allez, salam. <rires> salam alaikum, frère. Alaikum, salam. salam. Merci d'être passé. Dans à Abdel qui se coupe les cheveux, c'est tout.
2: Bon, Laurent, merci encore. On va clôturer. Je crois qu'il n'y a plus personne dans le SAS.
0: Oui.
2: Merci à toi et à euh, bah, dimanche prochain.
3: À dimanche prochain, ouais. alors, pour encore euh, débattre de la qualité. À, à dimanche prochain.
1: Laurent, à bientôt. Bonsoir et bon courage à toi. Au revoir. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bon bisous à vous.
2: Voilà, merci à tous euh, d'avoir suivi encore euh, les, les chroniques de Laurent. Je vous dis, euh, je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain avec une autre... Euh, notre émission et euh, en attendant, euh, euh, je vous souhaite une bonne semaine à tous et euh, n'oubliez pas demain, vous reçoivez, Abdel reçoit dans, dans son émission La Lune d'Abdel, euh, Hélène Banoun, voilà, pour commencer la semaine. Passez une bonne soirée à tous et à dimanche prochain.
6: The Nihama, the Nihama, the Nihama, the Nihama, لا لك لبيك إن الحمد والنعمت لك ولملك لا شريك لك لبيك